0: À, lâu lắm rồi à, chúng ta không có à, à, vấn đáp tức là rất là nhiều tuần à, quý thầy chỉ có à, đề tài để à, nói chuyện nhưng mà chưa à, có cơ hội à, thỉnh thoảng thì phát quà thường cho quý vị hỏi có đôi khi à, thầy giảng không mà mình không có hiểu hết ý hoặc là mình tụng kinh mình nghe giảng mình chưa có hiểu hết thì hôm nay thay vì pháp hòa chọn một cái đề tài thì à, quý vị có ai có câu hỏi gì hỏi không thì nếu có thì xin quý vị giơ à, tay hỏi rồi à, cái gì pháp hòa giải thích được thì qua giải thích cho quý vị nghe thôi thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình chưa có ai can đảm đứng lên hỏi chứ pháp hòa biết là câu hỏi đầy một bụng á thì thôi bây giờ pháp hòa xin chia sẻ một cái đề tài ngắn rồi từ đó quý vị có thể có những câu hỏi Hoặc là trong thời gian quý vị có thể suy nghĩ Khi nãy Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe Cái lời khấn nguyện và trước nhất mình giải hai chữ Khấn nguyện là gì Phật tử mình hay tới khấn lắm ha Cầm cái hương mà khấn Nhiều khi cây dài Vậy mà khấn còn nửa cây Khấn là gì Khấn tức là những cái lời nói từ, nó xuất phát từ ở trong lòng âm thầm. À mình cái tâm tư của mình mang ra mình gửi trọn cho một cái vị thầy của mình, đó là Đức Phật. Nguyện tiếng Anh dịch là vào đó. À, nguyện á thì nó khác hơn thề nghe. Thề á là người ta không có tin mình cho nên mình phải thề. Nhưng mà nguyện á là từ trong lòng của mình Phát xuất ra cái lời đó Cho nên gọi là nguyện Vậy thì khấn nguyện là gì Khấn nguyện là cái lời nói Cái lời phát xuất từ tấm lòng của mình Cho nên mình khấn nguyện Vậy thì có ai ép mình nguyện không Không có ai ép hết Tự mình Phát tâm đó Mình muốn làm Thí dụ như là Mình muốn in kinh Nói tôi phát nguyện in kinh mình muốn cúng dường nó tôi phát nguyện cúng dường có khi người ta gọi là phát tâm á phát là gì phát là khởi lên phát là khởi phát tâm là khởi cái tâm à, khởi cái tâm cúng dường khởi cái tâm muốn làm phước vậy thì khấn nguyện cũng là một cái lòng phát khởi lên từ ở trong lòng mình thì bây giờ lâu nay mình phát khởi nhưng phát khởi thì sao Thường thường mình chỉ phát khởi là cho con mạnh giỏi bình an à, Muôn mai bán đắc vân vân Nhưng mà bây giờ cái lời khấn nguyện này Nó có cái tính cách thiết thực Để mình thực tập trong cái đời sống tu học của mình Còn cái khấn nguyện mà mình lại mình khấn cho mình cái này kia Đó là một cái lối khấn nguyện khác Đó là khấn nguyện có vẻ à, cái đó hơi cho mình Còn bây giờ cái lời khấn nguyện này là khấn nguyện này Là để mình phát nguyện mình tu học Mà khi mình phát nguyện mình tu học được Thì từ đây mình sẽ được an Bây giờ lời khấn nguyện như thế này Kính lại mười phương Phật Kính lại mười phương Pháp Kính lại mười phương Tăng Phật, Pháp, Tăng Là ba ngôi tam bảo Trong đạo Phật Quý vị lại Phật, quý vị lại mấy lại Ba lại phải không À Lại ba lại là tượng trưng cho Phật Cho Pháp, cho Tăng thường thường ta vô chùa ta nói anh quy y chưa quy y đó không có nghĩa là cạo đầu mặc áo nói là, thôi thôi tôi chưa được đâu tôi chưa giống quy y à, mình hiểu lầm là quy y là vô chùa cạo đầu tu không phải quy y là mình phát nguyện làm đệ tử phật học những lời phật dạy thực hành theo những lời hướng dẫn của quý thầy đó là quy y phật quy y pháp quy y tăng à Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo. Cho nên ở chùa thấy không? Mình thờ Phật là Phật bảo nè. Mình có hai tủ kinh là pháp bảo à còn chư tăng là là tăng bảo. À cái thùng mà cúng dường á, cái thùng mà quý vị bỏ vô quý vị cúng dường đó, cái thùng đó cũng được gọi là Tam bảo phước điền. Thùng này cái thùng mà quý vị bỏ tiền vô cúng đó, tại sao gọi là Tam bảo phước điền? Phước Điền là gì Điền là ruộng Đây là cái ruộng phước Quý vị gieo vô trong đó Để nuôi dưỡng cho tam bảo được tồn tại Bây giờ quý vị không cúng dường Thì quý thầy không có cái phương tiện Để duy trì Cái gì Duy trì cái nơi thờ Phật Duy trì cái nơi hướng dẫn Phật Pháp Vậy thì tăng Mà không có Thì Phật bảo Pháp bảo cũng không mà phật không có thì làm gì có tăng phải không pháp không có làm gì có tăng cho nên ba nhưng mà là một phật pháp tăng tuy ba mà một là như vậy đó vậy thì khi mà chúng ta đến lại phật thì chúng ta lại tam bảo lại phật lại pháp lại tăng mười phương là ở đâu là đông tây nam bắc đông bắc tây bắc đông nam tây nam phương trên phương dưới gọi là mười phương à quý vị thường hay khấn chín phương trời mà mười phương phật đó có không quý vị có hay nghe câu đó không à vậy thì mười kính lại mười phương chư phật mười phương chư pháp mười phương chư tăng xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện xin chứng minh cho con hôm nay chứng minh là witness à Chứng minh cho con Con phát nguyện như thế này Con phát nguyện thứ nhất là Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mong mên dâng lên mười phương Phật Cái đầu tiên mà mình muốn học đạo Mình muốn tiến tu á Thì nơi trong thâm tâm mình Phải có cái lòng tôn kính Tại vì mình không có tôn kính Thì mình học với ai Bây giờ mình không có kính Phật Mình có học Phật được không Mình không kính Pháp Mình có học Pháp được không mình không kính tăng làm sao mình nghe lời chưa tăng hướng dẫn đặt cái căn bản vậy thôi rồi mình không có kính người lớn mình có học được không mình không có kính cái người à, kia thì mình không học được cái gì hay của cái người kia hết cho nên muốn học được cái hay của người thì trước nhất phải có cái gì phải có cái lòng tôn kính nè à, vậy cho nên muốn phát được cái tâm tu học đó thì trước nhất mình phải có cái lòng tôn kính cho nên quý vị thấy ha mỗi tuần lễ đó mình tụng kinh sau khi tụng kinh xong rồi bên này xoay qua bên đây bên này xoay qua bên này để làm gì xá với nhau xá với nhau đó là để làm gì là để tôn kính nhau tôi chào anh chào chị như là những vị phật tương lai quý vị hiểu ý không chào anh chào chị đó vì vậy cho nên cái lòng tôn kính rất là quan trọng à trước nhất là mình phải có cái lòng tôn kính đó rồi kể đến xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau không ganh ghét oán thù không chiến tranh giết chóc cầu cho tất cả muôn loài muôn loài đây là không phải con người không mà là cỏ cây đất đá thú vật vân vân sống yên lành bên nhau không có ganh ghét oán thù xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Có nhiều khi á nhiều người họ nói cần chi phải đi chùa, cần chi phải ăn hiền ở lành. Tại vì chết là hết. Cần chi phải làm mấy cái chuyện đó, uổng phí một đời. Còn nhiều khi họ nói nặng nữa Thì họ nói là những nghèo đã đi chùa Là những người đó xấu lắm mới đi Còn tôi hiền, tôi tốt, tôi khỏi đi Nghĩ như vậy thì chưa có đúng Là bởi vì Ở trên đời Khi mình tạo những cái gì Thì mình phải chấp nhận Mình là cái người tạo nghiệp Thì mình phải thừa nhận cái nghiệp của mình tạo Ngày xưa có một cái ông đó ông không có tin cái gì gọi là luân hồi cái gì gọi là quả báo hết á thì ông gặp tế công hòa thượng không biết quý vị có biết tế công không tế công là ngài hiệu là đạo tế ở à, ở bên Trung Hoa đó thì cái hạnh của ngài tu nhưng mà kỳ cục lắm là ngài ăn thịt uống rượu và cái hạnh thì thường thường người ta gọi là tế điên tế điên tức là cái ông 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 tên là đạo tế đó Người ta gọi là ông tế nhưng mà ông tế điên À thì thường thường quý vị coi phim tàu hay quý vị đọc truyện tàu quý vị cũng thấy. Ngày nay cái chùa mà của ngài Tế Điên tu ngày xưa đó vẫn còn ở bên Trung Quốc. Cái chùa đó tên là chùa Linh ẩn ở Hàng Châu. Thì kỳ rồi đó, tháng tháng 10 vừa rồi pháp hòa đi Trung Hoa đó thì có ghé chùa đó. Thì cái trên đường đi vô chùa có một cái hang. Thì trên cái hang đó có một cái miếng đá khoảng chừng nhiêu đây thôi. À chừng hai gang tay của mình. Trong cái miếng vách là nó xây, nó, nó núi mà Rồi nó có miếng đá nó đi ra vậy Thì ông Tế Công, Tế Điên này á à, Mỗi ngày lên nó ngủ Lên nó nằm riết Mà quý vị biết cái miếng đá đó bây giờ á Nó vẫn còn Mà nó bóng lưỡng luôn Mình tới là mình cái mặt của mình Đá cạnh như vậy mà nằm riết Mà nó mòn hết ở bên ngoài vậy đó Nó 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 láng lắm mà nó bóng lưỡng vậy đó à Cái chùa đó vẫn còn ở Trung Hoa Tên là chùa Linh Ẩn Ở Hàng Châu á thì người ta đến người ta không có tin cái gì gọi là nghiệp báo thì ngài mới nói ngày xưa đó trả báo lâu chứ bây giờ mau lắm á thì anh kia không có tin à mới nói vậy thì bây giờ à, cái tế, tế điên á mới tán cái, cái ông cái ông đó một bạc tay thì cái ông kia ông mới tán lại ông tế điên một bạc tay cái tế điên mới nói đó trả vay đó quý vị có hiểu ý không tức là mình không có tin là mình tạo cái gì thì mình hưởng cái quả nấy mình trồng cam thì mình hưởng quả cam ông không tin thì bây giờ tới điên mới chứng thực trong thấy rằng tôi đánh anh một cái anh đánh tôi lại một cái cái đó là còn cái đó là hiền đó chứ còn nếu người nào giữ là thường thường mình bị đánh một thì phải đánh ba lại mấy và đánh hai đánh ba đó phải mượn là phải có lời mà <cười> vậy cho nên mình phải tin có cái luân hồi để thằng chi vậy để mà hồi đầu hướng thiện Để mà xây lại làm cái việc lành Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục Bởi vì đây là mình phát cái tâm Mình chia sẻ cho mọi người Cầu cho mọi người như vậy Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp Cái chuyện nghiệp ngu si đây Có nghĩa là họ chưa có thấy được cái nẻo khổ đau của một cái kiếp làm con thú cho nên tạo ra những cái nghiệp để mà rồi phải thọ thân làm những loài thú. Các vong linh vất vưởng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đối triền miên quy y và siêu thoát. Hồi nãy mình cầu cho loài sống, người sống rồi, loài cầm thú rồi, bây giờ tới những người trong cõi âm. Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đầy Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ Địa ngục là gì Địa ngục là cái nơi U ám à Cho nên địa ngục Người ta còn gọi là cõi U Minh U là gì U là tối Minh là sáng Cái chỗ mà không có ánh sáng Chỗ tối thôi Thì cõi nó gọi là cõi U Minh Bây giờ hàng ngày mình sống cũng vậy nếu mà mỗi ngày mình sống mà mình không có cái điều lành nào hết, một ngày không có điều lành, mình sống mà trong cái đau khổ, sống mà mình giận, mình thờn, mình ganh, mình ghét thì cái đó là như là cõi giới u minh vậy đó. Sống như vậy là cõi như ở u minh. Tiền thân của Đức Phật có một kiếp ngài là một người con bất hiếu. Ngày một hôm cái người con nó muốn đi làm ở xa người mẹ không có cho đi thì người mẹ mới giữ chân anh lại thì anh mới nắm đầu bà mẹ anh kéo ra nhưng mà anh cũng có tàu phước làm lành cho nên khi mà anh đi thuyền đó thì một đi thuyền là mình là đi buông đó thì anh đi lạc trong một cái anh đi lạc trong một cái 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 cái, cái biển thì anh gặp những cô tiên nữ những cái nước rất là bình an rất là sung sướng anh trải qua hết những cái cõi cảnh giới đó để anh thừa họ hưởng những cái vui thú nhưng mà cuối cùng á anh đi đến một cái chỗ đó rất là tối tăm anh thấy một cái người đang đội trên đầu một cái 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 cái, cái ngọn lửa thiêu đốt rất là đau khổ thì anh mới tới anh hỏi Tại sao cái người này đau khổ như thế này Thì cái người đau khổ đó mới nói là Tôi bất hiếu với mẹ Bất hiếu với cha Cho nên tôi phải thọ cái đau khổ như thế này Thì khi mà cái người thanh niên đó nghe được Cái đau khổ của cái cõi giới này như vậy Cho nên người thanh niên đó phát cái tâm Từ bi Người đó phát nguyện rằng Tôi xin chịu hết tất cả đau khổ Trong cõi giới địa ngục này Thì nói như vậy thì vừa dứt thì cảnh giới địa ngục liền tan biến Thì đó là một trong những tiền thân của Đức Phật Bởi vì Ngài đã từng bố thí Cho nên Ngài được cái phước khi đi lạc á Lọt vào những cái núi có người tiên Có những người hầu Có những cái chỗ ăn uống sung sướng Nhưng mà Ngài cũng phải trả một cái quả báo Là làm mẹ đau khổ Cho nên rồi cũng phải đi vào trong cảnh giới đau khổ đó để chịu khổ Thì bây giờ cũng vậy Khi mình thấy một cái người đau khổ Thì người đó như ở trong địa ngục Mình phát cái tâm từ bi của mình Muốn cứu vớt người đó ra Thì dù cho mình có làm đau cực khổ như thế nào Thì tâm của mình cũng không bao giờ đau khổ Từ bi là gì? Thường thường hãy nói tới đạo Phật Hãy nói tới đạo từ bi Từ là gì? Từ là cho người ta cái niềm vui Bi là làm cho người ta hết khổ vậy thì từ bi là ban vui cứu khổ có một bài kinh mà mình tụng trong cái quyển nhật tụng hàng tuần của mình nó có cái câu là sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ hai câu đó là nói lên cái ý nghĩa từ bi đó sáng cho người thêm niềm vui là từ chiều giúp người bớt khổ là bi xin Cuối sinh mười phương Phật Chứ Bồ Tát Thánh Hiền Đem chánh Pháp thiên liêng Sáng soi nghìn thế giới Tức là đem cái ánh sáng Phật Pháp Soi cho nhiều chỗ nhiều nơi Cho chúng con mãi mãi Dù sinh về nơi đâu Đều gặp Pháp nhiệm màu Để nương theo tu tập Cái này thì Pháp Hòa thường hay Nhắc nhở và cũng như Cầu nguyện Bởi vì Đời này mình sinh ra Mình gặp được Phật Pháp Không phải là một cái Không phải là một cái chuyện dễ làm Dễ gặp Quý vị thấy không Chùa có đó Kinh điển có đó Nhưng mấy người chịu nghe kinh Mấy người chịu đọc sách Mấy người chịu đi chùa Khó lắm Có nhiều khi Nhà mình ở rất xa Mà mình đi chùa mỗi tuần Nhưng mà có nhiều khi sát vách với chùa và chưa bao giờ bước qua tới chùa quý vị có thấy những cái trường hợp đó chưa đâu phải ai muốn cũng dễ đâu cho nên ngày xưa đó khi mà nghe pháp của Phật thấm nhập được cái đạo lý đó cho nên bà Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế của Trung Quốc đó mới phát lên một cái câu nói mà tới ngày giờ này cái câu đó không có một câu nào có thể đủ khả năng thay thế cái câu của bà Võ Tắc Thiên hết Câu đó là câu gì Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai chơn thiệt nghĩa Mà bây giờ mình dịch cho tiếng Việt đó Gọi là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp là phật pháp cao sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu nay con nghe thấy xin vân giữ nguyện hiểu như lai nghĩa nhiệm màu chưa có một bài nào hay thay thế được cái bài đó của bà võ tắc thiên vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp Nang tao ngộ Nang là khó tao ngộ là gặp được Cho nên Mình phải luôn ý thức rằng Thân người thì khó được Phật Pháp thì khó nghe Đạo tràng thì khó đến Mở đạo tràng giảng hàng tuần Nhưng đâu có nghĩa là Năm bảy trăm người đi nghe giảng Ba trăm là thấy quý quá rồi 400 là thấy quý rồi Đâu phải dễ Cho nên đời này gặp được Phật Pháp Là một điều may mắn trong cuộc đời mình Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi, Chà Khiêm hạ đó Cái này là gì Là cái tâm khiêm cung của mình Khiêm cung hạ mình xuống Để chi vậy Để mình biết tôn trọng người bởi vì thường thường á Mình mà biết được cái diện chút á Thì mình thấy mình hơn người rồi Mình ít có khi nào mình chịu thua ai lắm Mình bằng người Thì mình nói mình hơn người Mà người có hơn mình Thì mình nói người ta bằng mình <cười> Quý vị có thấy vậy không Cho nên ngày xưa có một cái tích Là Có một anh chàng đó Anh đi vô trong rừng anh bắt một cái cái giường á anh để ngay giữa rừng ai mà đi ngang á là anh kéo cái người đó vô trên cái giường của anh anh bỏ lên anh nằm trên cái giường của anh mà người nào á mà ngắn á luôn á anh kéo ra cho bằng cái giường của anh còn người nào mà dài hơn cái giường của anh anh chặt à, còn người nào bằng anh anh đánh thì bằng anh thì anh nói rằng nếu mà bằng thì có nghĩa là anh không được hơn anh tức anh đánh mà người nào mà hơn anh á mà hơn cái giường đó là anh chặt mọi người nào ngắn anh kéo cho dài thì cái tích đó cái câu chuyện đó là cái chuyện tiếu lâm phải không? nhưng mà ý muốn nói rằng ở trên đời những cái tâm niệm của chúng sanh cũng như vậy khi mình hơn người ta thì thôi mình vui lắm nhưng mà rồi á mình người ta mà bằng mình á thì mình nói ôi anh nó có gì hơn tôi đâu cỡ tôi là cùng hoặc là người ta mà hơn mình thì mình nói bằng mình thôi cho nên cái tâm khiêm cung đó rất là quan trọng ngày xưa khi đi học á quý thầy thường dạy như thế này học thì lấy vô ngã làm đầu tu thì lấy vô cầu làm gốc việc làm không cầu mong ai báo đáp là việc đó tốt nhất tại sao vậy Tại sao gọi là tu lấy vô ngã, học lại lấy vô ngã làm đầu? Bởi vì khi mình học á, ngã là gì? Ngã là cái ta, cái tôi, ngã là cái tôi. Cho nên khi nói rằng học mà học mà càng học mà mình càng thấy mình càng dốt, học mà càng thấy mình càng dở đó là tốt. Á. Tại vì sao vậy? Thấy càng dở mình học thêm, còn mình thấy mình đủ rồi thì mình học học nữa. Giống như có một người đó tới hỏi đạo một vị thiền sư. Thì vị thiền sư đâu có trả lời cái gì đâu Vị thiền sư mời uống trà Để cái ly trà ra rồi Thì vị thiền sư cầm bình trà rót hoài Đầy cái ly rồi Nhưng mà vị thiền sư vẫn tiếp tục rót Cho nó tràn ra cái bàn Thì anh này mới nói dạ thưa thầy Xin thầy ngưng nước đầy rồi À thì vị thầy mới nói rằng Anh cũng như vậy Anh cũng giống như cái ly nước này nó đã đầy bởi vì cái kiến thức mà anh đến đây á nó đầy trong anh rồi. Bây giờ anh có tới đây là anh chẳng qua anh chỉ muốn thử tôi có tôi dở hay tôi giỏi thôi. Còn bây giờ anh muốn biết được tôi nói cái gì, học được nơi tôi, anh hãy nên đổ cái ly trà của anh ra đi thì anh sẽ tiếp nhận được những cái trà của tôi mời anh. Cũng như vậy, chúng ta tu, chúng ta học thì chúng ta phải bỏ đi, tiêu hóa đi những cái gì mình học thì mình mới có thể học được cái khác của người. Còn nếu mà mình tự mãn À thì không có được tu á Mình tự tin Không khéo Mình thành tự tôn Quý vị có hiểu ý không Mình tự tin nơi mình Nhưng mà tự tin là một cái điều tốt Nhưng mà phải khéo tự tin Còn không thôi Thì mình sẽ chế biến thành mình Một cái người tự tôn tự đại À vậy cho nên Cái tâm khiêm hạ Là cái tâm rất là quan trọng Phá hòa nói quý vị nghe đó Quý vị Pháp Hòa thường có một câu Nhắc nhở mình như thế này Mình chấp nhận thua mọi người Để mình được thắng mình Chấp nhận thua người Khi mình chấp nhận mình thua người Nhưng mà mình cũng thắng Thắng ai quý vị biết không Thắng mình Thắng mình khó thắng lắm Không phải dễ thắng mình đâu Tại vì thắng người thì có thể dễ Tại sao gọi là thắng người dễ vì người ta dồn ngó mình Địa vị của mình như thế này mà bây giờ đứng lên mình chửi bới thì coi nó kỳ quá Cho nên mình phải thắng được những cái hình, những cái, cái bên ngoài rất là dễ Nhưng thắng được bên mình rất khó Tại vì sao? Tại vì cái đó nó vi tế lắm Cái đó nó vi tế lắm Cái phiền não đó nó vi tế lắm Vi là gì? À, vi là vi trần là như hạt bụi tế là những cái điều lầm lỗi vi tế là lầm lỗi còn rất nhỏ như hạt bụi nó tìm ẩn ở trong mình không bao giờ mình thấy quý vị có thấy được bụi trong hư không không làm sao thấy được nhưng mà trong hư không có bụi không có chứ sao không à để mà kể quý vị nghe cái chuyện vi tế nghe con thầy đó thể đi qua sông thì đi qua rồi thì ai cũng đòi ai thì cái cô lấy đò lấy con đồng à mà thầy này phải trả tới hai đồng, ông thầy ông tức quá ông nói tại sao cô lấy tôi hai đồng, nói dạ một đồng thầy đi đò, đồng thầy con phạt thầy thầy nhìn con, (cười) cái thì lần sau qua đò ông kinh nghiệm ông không thèm nhìn cô nữa. kỳ này á ông qua đò xong thì cô lấy đò lại lấy ông ba đồng, ông tức quá, ông nói kỳ này tôi đâu có nhìn cô, nói dạ đúng rồi, con lấy đồng thầy qua đò tuy rằng thầy không nhìn con như con phạt thầy hai đồng tại không nhìn thầy không nhìn thẳng thầy nhìn lén con dưới nước <cười> nên thì lần thứ sau ông cũng kinh nghiệm nữa ông không thèm nhìn nước mà ông cũng chẳng thèm nhìn thẳng ông nhắm mắt ông ngồi thiền lần sau qua đò cô này phạt 5 đồng tức cái mình ông nó tái sao phạt nữa nó dạ thưa thầy Con phạt thầy là diện đồng thầy trả con Còn bốn đồng con phạt là thầy không nhìn thẳng con Thầy không nhìn con dưới nước Mà thầy nhìn con bằng cái tâm của thầy (cười) Thì quý vị thấy Đó là cái câu chuyện vui Nói về vấn đề vi tế À cái vi tế Đó Rồi cho nên á Mình phải nhớ Học thì lấy vô ngã làm đầu Còn tu á thì lấy vô niệm Vô niệm là gì? Hay là vô cầu cũng được Vô cầu là gì? Tu là cứ tu thôi Đừng có cầu á Ngồi niệm Phật cho nhiều Để nửa chết Thiêu ra có mấy cái duyên ngọc như hột sòn vậy đó <cười> Gọi là xá lợi Như vậy chưa đúng đâu Tu là cứ tu Mình tu đúng thì kết quả đúng Mà tu sai thì kết quả sai Đừng đặt cái chuyện Tu để mai mốt có hào quang Tu để mai mốt được đi trên nước Đi trên lửa Mấy cái đó tu và quý thầy thường dùng Cái cái câu là tu râu ria Tức là tu sao Tu bề ngoài Mình cứ thật mình tu đi À Cho nên có một vị thường hay nói đó Con sợ người ta hiểu lầm pha quà mới nói không có sợ Mình sống thật được với mình Thì không có gì sợ hiểu lầm hết Chỉ có hiểu lầm là bởi vì Mình chưa thật với mình Người ta mới hiểu lầm mình thôi Còn mình sống thật Có người thật của mình là vậy Thì từ từ Đâu có sợ chữ hiểu lầm nữa À Xin tay con mở rộng Biết san sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó Cho cái lòng Cho cái vòng tay mình mở rộng Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại Cái này cũng một trong những cái khó đó Tại sao vậy Tại vì cái gì thì dễ cho cái bình thản Của bộ khó quá nó chửi tôi mà bắt tôi ngồi yên như phật thường thường quý vị mà giận qua cái này phật mà còn nảy lửa huống chị tôi rồi cái có khi có nhiều vị còn nói phật trên bàn mà còn nhảy xuống chứ tại mình giận rồi mình lấy phật mình luyện xuống chứ phật nào chứ phật nào mà nhảy xuống cho nên cái bình thản á mà muốn được cái bình thản đó đó mình phải tập cái gì quý vị biết không mình phải tập ngồi thiền mà ngồi thiền á chưa có hẳn là mỗi tối mình phải ngồi mình lim diêm chưa hẳn đâu thiền là gì thiền là dừng lại những cái tư tưởng lăng xăng để mình nhìn sâu vào từng sự việc để mà mình được có được cái tâm bình thản cái tâm lắng sâu để giải quyết từng vấn đề quý vị thấy không có nhiều người á họ giải quyết nhiều việc đại sự nhưng mà giải quyết một cách rất êm thấm tại sao được vậy là bởi vì cái người này đời sống của họ có cái sự chậm lại còn mình bây giờ á, mình hay chạy mình chạy với thời giờ mình chạy với cái này, mình chạy với cái kia cho nên tâm mình sao tâm mình nó không an tâm mình không an mình hết lo cái này thì mình lại nghĩ tới cái kia lo nghĩ thì cũng được nhưng mà có việc gì thì phải giải quyết cái chuyện đó một cách từ từ à cho nên cái từ tốn nó luôn luôn là nó nó đem lại cho mình nhiều cái kết quả khả quan hơn cho nên người người trung quốc có câu là dục tóc bất đạt á nếu mình mình mà nhanh nhẩu quá thì mình không đạt được cái gì hết à, làm cái gì cũng nhanh thì cái gì nó cũng khéo hết khéo là gì khéo là do người ta có cái sự tỉ mỉ để tâm ở trong đó cái gì khéo là do có để tâm vô đó thì mình tu cũng vậy mình muốn giải quyết cái gì tốt giải quyết cái gì lành thì do mình để tâm vô trong đó cho nên cái nghịch cảnh là cái gì nghịch cảnh đây là những cái điều trái tai gai mắt nhưng mà mình cứ bình thản tại vì sao hễ đến thì mình giải quyết đi rồi thì mình không nhớ cái đó gọi là bình thản đó giống như là con nhạn bay qua hồ vậy đó hồ, cái nước đâu có cố ý tình lưu cái bóng con nhạn đâu thải không Miễn là có nước có bóng con nhạn thì hai cái nó in nha bóng nhạn chìm dưới nước nhưng mà nhạn qua rồi thì sao nước không giữ cái bóng hình mà nhạn cũng chẳng cần buồn bã tại vì bóng mình không còn ở bóng ở dưới nước nữa quý vị có hiểu ý không đó tâm mà được như vậy gọi là tâm bình thường đó tâm bình thường là đạo chứ gì nữa có nhiều người ta hỏi một vị thiền sư thế nào gọi là đạo ngài mới nói tâm bình thường là đạo Lòng ngay thật là đạo tràng Đạo tràng là gì Đạo tràng là cái nơi Quy tụ à Cái nơi hội họp Một cách lương thiện Mà lương thiện là bởi vì sao Bởi vì mình ai cũng giữ được tâm bình thường Người ta khen mình á Cái mình vui Người ta chê cái mình buồn Người ta chào cái mình chào mình vui Không chào cái mình nói sao Mình giận Như vậy thì mình có thường không Nhưng mà gặp ai mình cũng nói Cái người đó chắc không bình thường Người ta giận người ta la mình Cái mình nói ôi hơi đâu mà buồn Cái người không bình thường đó Nhưng mà thiệt sự mình cũng buồn Mình nói người ta không bình thường Ba hồi vui ba hồi giận à Nhưng mà chính mình á Mình thấy người ta vui người ta giận Mình có vui giận theo không Mình cũng vui mình cũng giận theo như vậy Mình có bình thường hay mình bất bình thường Mình cũng bất bình thường Quý vị hiểu không Cho nên cầu làm sao mình được cái tâm bình thản Đó là tốt phong hòa nhớ hồi xưa ở việt nam á có cái chú đó chú hơi không bình thường thì chú đi vô chú mới buồn lắm chú mới nói tôi buồn quá à. ai cũng coi thường tôi hết ai cũng coi thường tôi hết á cái con chú tiểu đó thì chú cũng lanh lắm chú mới nói ai mà coi thường chú chú phải là bất bình thường chứ ai dám coi thường chú ổng chưa hiểu được cái ý ổng về nhà ổng suy nghĩ làm sao sáng hôm sau ông dắt dao ổng rượt chú tiểu hỏi sao anh ấy ổng dám đâu tôi bất bình thường anh ấy thiệt chú bất bình thường nhưng mà tại chú nói chú thường chi tôi phải nói vậy (cười) vì vậy cho nên quý vị thấy không khi mà chúng ta nói một câu là cái người đó bất bình thường lúc vui lúc buồn mà thật sự ra đó vui người ta mình nói rằng anh này nè vui thì chào không vui thì không chào nhưng mà mình khi mình nói đó cái tâm mình nó cũng buồn mình giận như vậy thì mình cũng chưa thường thường là người ta chào cũng được Người ta không chào cũng xong Mà người ta không chào Mình lại mình chào đó Cái đó mới tốt đó Tại vì có những cái việc Người ta làm không được Mà mình làm được Cái đó mới gọi là đại hùng đại lực Cho nên quý vị thấy không Đức Phật Di Đà đứng giữa Đức Quan Âm đứng bên Đức Thế Chí đứng bên Đức Di Đà là tượng trưng cho gì Đức Di Đà Đức A Di Đà Phật là tượng trưng cho tâm thanh tịnh Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi Đức À, đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực À Muốn được cái tâm thanh tịnh Thì người Phật tử phải có hai đức tánh Từ bi và hùng lực Cái việc người ta khó làm Mình làm được mới dễ Trong Kinh Di Đà Chư Phật khen Đức Phật Thích Ca là sao Làm những việc rất khó làm Là ở trong cõi đời Ô trượt mà độ cho người được Cái đó gọi là gì Đó là một việc khó làm À còn ai thí dụ như một trong một cái nhóm mà hung dữ mình vô mình điều hòa được họ cái đó mới khó chứ phải không chứ còn cái chuyện mà có ai mà đăng báo nó hôm qua ông năm ông bảy đập được 10 con rùi không đâu có ai đăng báo vậy đâu mà có chuyện gì quan trọng làm cái chuyện tài trời ta mới đăng phải không cho nên mình bình thản Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được Chà Cái này là cái gì quý vị không Cái này trong đạo Phật gọi là tùy hỷ công đức Tùy là gì Tùy là theo Hỷ là vui Vui theo thì gọi là tùy hỷ Người ta cúng 10 đồng Vô chùa Mình không có đồng nào mình cúng hết á Nhưng mà thấy người ta làm được việc tốt đó Mình sanh cái tâm vui theo Công đức của mình giống y như cái người cho 10 đồng không có khác Mình thấy người ta hạnh phúc Mình đừng có ganh Mình vui theo cái hạnh phúc của người Cái đó gọi là tùy hỷ Mình bây giờ á cái đời này Cái nghiệp của mình á là thiếu may mắn Mình không đầy đủ hạnh phúc Nhưng đó là gì Đó là do cái tâm kiếp trước Mình sang tham hoặc là mình phá hạnh phúc của người Cho nên kiếp này mình thiếu hạnh phúc Bây giờ mình thấy người kia có hạnh phúc mình phải biết rằng cái nghiệp của mình như vậy Mà khởi cái tâm mừng cho người đó Để tạo thêm một chút phước Để mà hy vọng trong tương lai Mình được cái điều may mắn đó Chứ mình đừng có ganh, tại sao vậy Tại vì mình ganh Thì mình có hạnh phúc giống vậy không Cũng không, nhưng mà mình lại cái gì Mình lại buồn, mình lại đau khổ Vậy tại sao mình không chuyển cái đau khổ Cái thiếu may mắn rốt của mình Bằng cái niềm vui khi thấy người hạnh phúc Bởi vì mình buồn, mình giận, mình ganh với người ta Mình có hạnh phúc, không hạnh phúc được thí dụ như bây giờ mình nghèo Không bà nói ví dụ đó Bây giờ mình nghèo Mình thấy người kia có tiền Mình đừng có ganh Tại vì sao? Tại vì mình ganh á Thì mình lại càng nghèo thêm Tại mình ganh thì cái tánh tình mình khó thương được Khó thương thì những người hàng xóm họ xa lánh mình hết Thì mai mốt mình cần giúp Người ta không giúp Pháp Hòa kể quý vị nghe có một cái câu chuyện, có một cái anh này đó, ảnh ở trong một cái thôn xóm gia đình nào cũng giàu mà con mình ảnh nghèo, thì người ta mới tới người ta mới nói người ta muốn chia sẻ nhưng mà người ta nói tội nghiệp cho anh quá, tôi thấy những cái người nghèo trong này mà tôi thấy tôi thấy thương anh, người giàu trong này mà tôi thấy thương tôi thấy anh nghèo, anh trả lời một câu như thế này mà Pháp Hòa phải chắp tay và phục, đúng là một cái người có tu học. Anh nói dạ thưa anh Tuy tôi nghèo thiệt Nhưng mà tôi không có nghèo đâu anh Tại vì tôi nghèo đó là do cái thiếu may mắn của tôi Nhưng mà tôi không có thiếu hụt Là bởi vì hãy tôi cần giúp đỡ Thì trong hàng xóm này ai cũng giúp tôi hết Tôi nghèo mà tôi 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 thương hàng xóm với tôi Cho nên hàng xóm tôi cũng thương tôi lại Hãy tôi cần cái chi thì hàng xóm tới giúp Cho nên tôi nghèo Tôi không có phải giữ tiền giữ của Mà lúc nào tôi cũng có tôi xài Đó quý vị thấy không Cái người đó phải nói là người có tu đó Cho nên mình bây giờ cũng vậy Thấy một người có hạnh phúc Đừng có ganh với họ Mình phải vui với cái hạnh phúc của người Có một vị đến hỏi Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn Cái điều đó con không có lý Tại sao người ta bố thí Mà con chỉ vui mà con công đức như vậy Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ như thế này Đức Phật nói rằng Bây giờ tôi hỏi anh Bây giờ tôi có một cây đuốc Đang sáng đây Một ngàn cây đuốc khác tới mồi cái lửa của tôi Thì cái cây đuốc của tôi nó có bị giảm lửa không Thì anh đó mới nói dạ thưa không Đức Phật nói cũng như vậy Việc làm lành một người Mà ngàn người kia chia sẻ cái niềm vui Thì sao Thì cây đuốc này không gì vậy Mà bị giảm đi cái lửa Đó Cho nên mình phải tập cái tâm Phát khấn nguyện là tập cho được cái lòng sung sướng khi thấy người thành công Xin thưa thật với đại chúng đó, Là mỗi khi Pháp Hòa đi ra ngoài Hay là nghe ở chùa cũng vậy Khi nghe một Phật tử nào Gia đình của họ hạnh phúc Con cái của họ thành công Mà nhất là các bạn trẻ lớn lên ở đây đó cho nên thỉnh thoảng mà đọc báo, đọc trên internet, đọc báo mà thấy một người thanh niên, một cô thiếu nữ Mà bây giờ làm được những cái chuyện lớn lao ở bên Mỹ hay bên các nước khác Trong lòng có họ vui dữ lắm Là bởi vì mình thấy cái người bạn trẻ, cái người đồng bạn với mình, đồng tuổi với mình Làm được những việc rất lớn, lòng rất là vui Khi đi đâu mà thấy họ học hành giỏi Mà những người Phật tử của mình hay những người Việt Nam mình ở bên, nhất là bên Mỹ đó giỏi lắm, có nhiều người làm được những cái việc mà người Mỹ cũng phải phục à, cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên thực tập, mà khi chúng ta càng làm như vậy, thì lòng của chúng ta càng mở rộng, thì lúc đó mình thấy mình vui lắm, mình hạnh phúc lắm, vì mình thấy mình đâu có thấy ai là người ganh người ghét với mình, ai mình cũng thương được vậy cái này cũng khó nữa nè biết cho con biết im lặng không nói lỗi của người chỉ lặng lặng dùng lời cầu cho người hết lỗi Thường thường á Mình có cái bệnh là bệnh gì Bệnh chỉ trích À cái bệnh mà Hay nói lỗi của người Cái đó là cái bệnh Ai cũng bị hết á Quý vị thấy không Cái điều lành người ta làm Ít khi nào mình khen lắm Ít khi nào mình tán dương lắm Nhưng mà ai mà làm cái gì mà sai mà trật á Thì mình làm gì Vừa nghe xong là nhắc cái phone lên mình phone rồi đó Nhưng mà phone xong rồi Mình còn dặn nghe cái chuyện này xốp dẻo mới nha Tôi mới biết tôi nói chị nghe chứ đừng nói ai nghe nha Nhưng mà chỉ cần từ sáng tới chiều thôi là cả thành phố nó nghe hết Là tại vì cứ một truyền một mà À nhưng mà quý vị còn biết không Ở đời nó có một cái chuyện nữa gọi là Tam sao Thì gì Thất bổn Ba <cười> lần mà sao lại đó Là nó thất cái bản Nó mất đi cái bản gốc rồi phải không Tam sao thất bổn mà Mất đi cái bản gốc còn bây giờ á, hình như á, thời đại hiện đại rồi nhất sao là thất bổn rồi không cần có tam sao một lần mà sao lại thôi làm là nó mất cái bản gốc rồi cho nên việt nam hay gọi là tinh vịt có con vịt chết mặn lát từ đầu sớm vô tới cuối sớm làng bày vịt để qua kể quý vị nghe cái chuyện tinh vịt À hình như có có kể một lần không rồi phải qua đi qua mỹ giảng thì mới vừa tới buổi chiều đó Thì cái thầy trụ trì ở đó mới chở Pháp Hòa đi, đi thăm bệnh Phật tử thì, À không, qua tới thì có cái đám tang, Mà cái gia đình họ không có rành cái vấn đề tan chế Cho nên thầy trụ trì đó mới mới, mới mới rủ Pháp Hòa lên để mà sắp xếp dùm cho cái gia đình đó Cái thì khi mà gặp gia đình xong thì hai thầy trò chia tay Gia đình nhà đám đi về, hai thầy đi về chùa thì mới vừa lái xe đâu được có năm bảy phút thì cái ông phật tử mới gọi lên mới nói thầy ơi thầy có hay gì không cái thầy trụ trì ở thành phố cách mình khoảng một tiếng đồng hồ thầy mới bị bắt cóc mà người ta đánh dữ lắm mặt mày rồi xuân bây giờ vô trong nhà thương mà ngáp ngáp rồi thì phó Hòa cho thầy nghe vậy cũng giật mình phải nói trời mình mới đây mới nghe đây mà nhưng mà trong cũng trong thời gian đó cái chú phật tử nó phôn về chùa không biết nói với cái chị phật tử làm sao chỉ ra chỉ nói hai thầy á mới đi lên nhà hoàng vàng sáp đám sao bị ăn bị bắt cóc hết à <cười> trời ơi thì phật tử ở đằng đó ở nhà họ xôn xao hết trơn người đi vô cầm phôn đồ làm lung tung nó thích nói hai thầy bị hai bắt cóc Hả không mà thầy ổng tu không có thù quán gì ai rồi bắt cóc mà làm sao nó biết thầy có tiền mà <cười> Cái thì Pháp Hòa với thầy mới vừa đậu xe vô bà kinh đó Thì Phật tử ào ra nó Ủa thầy còn đây mà họ dở ra họ Có thầy bị đánh chỗ nào <cười> Cái bà Hòa mới hỏi cái gì vậy có nói sao mà Phật tử đó nói đồn hai thầy bị bắt cóc rồi Nói mà bắt cho ai bắt <cười> Quý vị thấy không Chỉ có nhứt sao là thất bổ rồi Mà cái thầy đó thầy đâu phải bị bắt cóc Thầy lớn tuổi mà thầy bị bị tăng xong thầy đi ra ngoài cái rừng tại chùa nó rộng nó thầy ra rừng thầy cho mấy con chim chóc nó ăn sao thấy dấp thầy té trầy cái đầu gối thấy quỵ đó ăn chút vậy đó cả buổi mới kiếm thầy vô được vậy đó mà cứ nói thầy bị bắt cóc <cười> <Khổ>. <cười> cho nên cái chuyện tao sao thất vọng cho nên á ở trong chùa nó có cái câu là đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười lặng nhìn bớt nói tại sao vậy tại mình nói nhiều á nó sanh chuyện nếu mà nói nhiều mà nó mang lại cái niềm vui cho người á thì cái đó nên nói cho nên trong đạo phật có câu là nói năng như chánh pháp im lặng như chánh pháp tại sao vậy có những cái im lặng mà im lặng mà người ta vui còn mình im lặng mà mình thấy nguýt mình im lặng mà mình đi tới mình nhún dai mình im lặng mình tới mình trề môi. Mình im lặng mình bưng mình ngửi cái mình trề mình để xuống. Trời ơi cái đó còn tức chết người nữa. <cười> Cho nên đạo Phật có câu là im lặng thì cũng phải im lặng như chánh pháp. Còn có nói thì phải nói như chánh pháp. Mà người Việt có câu là gì? Nói là bạc, nín là vàng. Tại vì sao? Vì đó cái nín của mình á nó quan trọng lắm à Chứ không phải cho nên Đạo Phật có câu là tịnh khẩu nghiệp đó Tịnh khẩu nghiệp á Tịnh đi cái nghiệp của cái miệng mình Cái người mà họ nói ít á Không phải là ít nói Người nói ít Không phải là người ít nói Mà là không nói những lời vô ích Cái gì có lợi thì mình nói Còn không lợi thì đừng nói Bởi vì Quý vị nhớ bữa hôm nào Pháp Hoà sẽ chia sẻ với quý vị một đề tài Mà Pháp hòa Sưu tập những câu đối Ở trong chùa Để để mà chia sẻ với quý vị Bây giờ qua đọc một câu này thôi Câu này là có một vị hòa thượng Suốt 40 năm Tu căn cứ là một câu này thôi Câu này như thế này Phiền não khởi Giai đa sự Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn Hai câu Một vị hòa thượng suốt cuộc đời 40 năm tu Căn cứ trên câu này mà tu thôi Phiền não khởi giai đa sự Thị phi sanh tự, thị phi sanh chỉ Vị đa ngôn Phiền não mà nó khởi Là bởi vì Quá nhiều việc Nhưng mà câu đó để bữa nào Bà nói nhưng câu thứ hai mình phải chú ý nè thị phi sanh chỉ vị đa ngôn cái chuyện thị chuyện phi mà mình phải nghe hoài mỗi ngày đó là chỉ vì đa ngôn đa ngôn là gì đa ngôn là nói nhiều đa ngôn là nói nhiều vậy cho nên Pháp hòa thường nói đó người nói ít không người nói ít không phải là người ít nói mà là không nói những lời vô ích cho nên nói cái gì nó có lợi ích cho người thì mình nói còn không thì im lặng nhưng mà phải im lặng sao im lặng bằng cái tâm bình thản chứ đừng im lặng kiểu kia ha im lặng kiểu kia là cũng cũng thay gì cũng chửi mà chửi sao chửi trong miệng chửi trong tâm <cười> giống như là hồi xưa có ông bác Thí dụ như ngồi niệm phật mà cháo mà tới chọc á mà thay gì mà đứng lên mà luyện nó sâu chửi á thì thấy bà dữ quá cho nên bà ngồi bà niệm phật nhưng bà lấy cái cây sâu chửi bà nhá nhá đấy vậy <cười> (cười) Thôi có lẽ là mình đi mau ha Xin vòng dây tha mái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con biết thương yêu tất cả Cuối sinh mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mệt mỏi Cái này nó mệt thiệt á Là bởi vì sao Bởi vì bao nhiêu năm rồi Còn mãi ra đi Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà Còn một câu này ăn tiền lắm nha Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt Hai cái vai của mình Nhật nguyệt là gì? Nhật nguyệt là ngày và đêm Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà Có nghĩa là mình sống Mình bị chi phối Luôn luôn ngày với đêm Nhưng có bao giờ Có một phút nào trong khoảng ban ngày đó Có một phút nào trong khoảng ban đêm đó Mình ngồi lại Mình sống thật với mình chưa Cái quê nhà đây là cái quê nhà đích thực của con người mình Có chưa Chưa Mình đối với người Cười mình cũng cười gượng gạo Mà trong lòng thì nó nát như tương ăn phở vậy đó Mình chưa thật với mình nữa mình gặp ai mình cũng khen hết á nhưng hoặc là gặp ai mình cũng niềm nở mà khi đóng cửa lại rồi thì lúc đó làm sao lúc đó mình mới thật sự mới đối diện chính với con người của mình cho nên đôi bên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt chẳng biết nơi nào là trốn quê nhà đường chạy vòng quanh một đời tiều tụy rồi có cái câu hạt bụi nào hóa kiếp thân ta để một mai vương hình hài lớn dậy Đó là ôi các bụi mệt nhòi Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Có bao giờ có một nhịp tỉnh thức đó trong mình chưa, chưa. Làm gì đó Dạ đang nấu cơm cho con Làm gì đó Giặt dạ áo quần cho chồng Làm gì đó Dạ đi nhà băng cho bà xã Chưa bao giờ có ngày cho mình cho nên phải đi thọ bát quan trai là vậy đó Đi thọ bác quan trai để ăn chi Để một ngày đó bồi bổ chặt pin lại cho mình Tháng ba 30 ngày Ngày 24 giờ Chỉ có 4, 4 tiếng 3 tiếng ngủ Là cho chặt pin thôi Còn nhiêu là xài hết Cho nên mà cuối cùng mà khi mà nó ranh hết Cục pin đó rồi sao phá cáo Rồi cái là đủ thứ chuyện đó xanh Cho nên vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mệt mỏi có bao giờ quý vị thấy mỏi mệt chưa có chưa ai mà chưa có là người đó là còn xịn lắm đó. <cười> tức là, tức là, ai mà chưa mệt mỏi thì thấy người đó là còn đủ pin chứ đôi khi Pháp Hòa cảm thấy nó quá mệt mỏi là bởi vì đa sự cho nên ngày xưa Pháp Hòa thường hay nói đôi khi nó đa sự quá cái mình mệt mỏi các Pháp Hòa có một câu an ủi nha các biết câu gì không đọc câu này cho quý vị nghe rồi mình nghĩ khi mà nói nhiều việc mà mình mệt mỏi quá cái pháo hòa thường nhắc pháo hòa câu ca xa vị trước hiềm đa sự trước đắc ca xa sự cánh đa ca xa chưa mặc than nhiều việc được mặc ca xa việc lại nhiều <cười> mình chưa có mặc ca xa đó chưa vô chùa tu á mình nói thầy ơi cho con vô chùa con tu đi con mệt mỏi quá con nhiều việc quá con muốn vô chùa con tu cho nó khỏe nhưng mà vô chùa tu rồi sao nó còn hơn nữa ừ. <cười> cho nên ca sa chưa mặt than nhiều việc được mặt ca sa việc lại nhiều bởi vì sao bởi vì cực lạc cực khổ song song hai đường cực hết biết dòng đường nào <cười> quý vị ở đời thì quý vị cũng cực thôi đi tu thì cũng cực thôi đường nào cũng cực hết cho nên là cực lạc cực khổ song song hai đường cực hết quý vị biết dông cái đường nào thì thôi nếu đã là một con cá ở trong cái chậu bao nhiêu nước đó rồi muốn nhảy ra thì cũng không được bây giờ làm gì giữ tâm bình thường tâm bình thản bơi lội trong cái hồ đó đi cho nó hết kiếp con cá <cười> chứ bây giờ muốn nhảy ra thì cũng nhảy không được thì sao bởi vì mình có cái bệnh con cá bên ngoài á con cá trong lòng nó đổi hoe đôi mắt con cá trong lòng nó lúc lắc muốn vô đó là mình đó có những cái mình thấy biết nhưng mà sao vẫn vô còn người ta đã khuyên Kinh nghiệm tràn trề đừng nhào vô nha Mình nói vậy không sao Tại vì yêu thì khổ Mà không yêu thì lỗ Cho nên thôi con thà chịu lỗ <cười> Nhiều đó thôi được quý vị thấy Chỉ cái một chữ tình đó thôi Chứ còn nhiều việc nữa Thôi mình ngưng ở đây không khác mình có dịp mình nói tiếp Xin chúc đại chúng có một ngày an lạc Và xin uh, Nhắc lại là Ngày uh, 12 Phải 12 không 13 tại pháp phát quạt số đó hay sao mười ba à, tháng 12 hai à, có quý phật tử bên ngoài tổ chức một buổi cơm gây quỹ để à, xây nhà dưỡng lão thì à, bữa cơm đó là bữa cơm tiệc tiệc mặn cho nên à, quý vị nào mà muốn à, ủng hộ cho cái công việc đó thì xin quý vị có thể xuống dưới trai đường mua vé à, mỗi một vé là 50 đồng À, quý vị có thể mua một bữa tiệc à, à, Mời những người thân, người nhà của mình à, Để mà ủng hộ cho chương trình xây nhà dưỡng lão sớm được thành hiện thực à, Quý vị biết kỳ rồi Pháp hòa đi Regina giảng à, 3 ngày ở dưới đó đó Thì à, xuống phi trường là Pháp hòa không có một phút nào nghỉ ngơi hết Coi như là làm việc suốt cho tới giờ phút đi về thôi Là ngày hôm đó đi thăm một số các người bệnh và đặc biệt là cái buổi sáng thứ bảy Thì Pháp Hòa đi thăm một bà cụ 87 tuổi Ở trong một cái nhà dưỡng lão Của người Tây Duy nhất có một mình bà là người Việt thôi Mà bà là người tàu Việt nữa Có nghĩa là bà nói tiếng Việt không có rành Mà quý vị biết Pháp Hòa bà vô Đó thăm bà ngồi nói chuyện Có 15 phút mà mình khóc đủ 15 phút Tội nghiệp lắm Bà đi vô mà mấy Phật tử Biết bà không nhìn ra phóng hòa đi vô thì bà thấy cái dáng dấp bà người á đông bà chỉ có phải bà cụ này không thì bà dẫn vô bà mới ngồi bà tâm sự bà nói ăn không có được thì cái bữa hôm anh phật tử mới làm bánh bao mà theo người hoa làm mà không có nhức thuốc mày thuốc tao <cười> rồi cái anh đó là lại giận bà nữa không có đeo nữa tội nghiệp lắm vô rất là thấy tội cho nên là từ đó cái tự nhiên phóng hòa lại càng cảm thông cho cái tâm trạng của thầy trụ trì <cười> không hòa chọc thầy và nói coi chừng thầy làm xong cái thầy vô thầy khánh thành luôn á thì <cười> trong uh, cuộc sống của mình á uh, mọi người uh, dù là mình xuất gia hay là người tại gia uh, sống trong đời sống trong đạo nói chung là ai trong cuộc đời thì cũng đều có một cái ước muốn ngay cả mỗi buổi sáng mình ngủ dậy đó, mình cũng có thể uh, rãi cái tâm của mình ra bằng một sự ước muốn. Thí dụ như trong kinh, đó, Phật có dạy là khi mà ngồi lại thì mình có thể uh, khởi cái tâm rãi lòng từ bằng cách là Mong cho tôi ngày hôm nay thân tâm được bình an, khỏe nhẹ. Rồi cái thì à, mình rải cái tâm từ đến cho mình. Rồi mình rải tâm từ đến cho người khác. À, mong cho mọi người à, được à, một ngày sống bình an, khỏe nhẹ. Thì nói chung là Đức Phật cũng có dạy mình. Tại sao mình phải đưa cái ước muốn đó? Tại vì nếu mà còn ước muốn tức là mình còn tham sao? và thật sự ra thì ở trong đời á. Thì chúng ta cũng không thoát được cái... Nếu mà nói tới cái tột cùng. Nhưng mà bây giờ mình nói cái chuyện mà mình còn sống trong đời. Thì mỗi một người nó có một cái tham. Thì có những cái tham nó tích cực. Có những cái tham tiêu cực. Có những cái tham làm hạnh phúc cho người. Cho mình. Có những cái tham chỉ làm hại mình, hại người. Thành thử ra mình nó muốn thay gì cũng là một cái tham nhưng mà mình biết đổi cái đối tượng đối tượng của mình tham là gì thì tự nhiên mình sẽ sống nó có cái um, cái chánh niệm hơn thì uh, mình mà đi uh, mình tham, mình mà mình không có cái ước muốn á, thì nó không có cái sức mạnh nó nó làm cái uh, cái uh, cái sức mạnh để nó đẩy mình lên cho nên là mỗi một ngày ai cũng người nào cũng có cái ước muốn ước nguyện hết. À, thí dụ bây giờ mình đi tu, mà mình không có cái ước nguyện á, thì cái sự tu của mình nó không có nó không có đến nơi đến chốn. À, cuộc đời mình nó giống như là bèo trôi cũng giống như là lục bình vậy đó, nó cứ lên đên trên biển mà nó không biết đi đâu. cho nên mình phải có một cái ước nguyện. ước là gì? ước là giống như mình cầu phải không ước cũng giống như cầu mà nguyện là gì nguyện là một sự phát tâm một sự muốn làm cho nên cái sự cái chữ ước nguyện hay là cầu nguyện trong đạo phật nó không có cái tính cách tiêu cực là chỉ ngồi đó cầu phật nhưng mà cái chữ cầu nguyện trong đạo phật là cầu là sao cầu là muốn nguyện là làm Anh cầu nguyện có nghĩa là anh mong muốn anh được như vậy Thì anh phải làm gì để anh được cái đó Thí dụ nói tôi ước gì tôi giàu Hay là nói cầu cho con được giàu Cầu cứ cầu ngồi cầu vậy hoài Có giàu nổi không? Đâu có được Phải không? Phải chịu khó làm ăn Nhưng mà mình phải cầu nguyện để làm gì? Để cho mình có một sức mạnh, có một ý chí Mình muốn được như vậy thì mình phải làm cho nên cái làm đó là cái nguyện của mình chứ cái chữ bên tiếng anh nó kêu là prayer hay là i wish Thì cái chữ mà chữ pray đó, đó là cái chữ mà tức là mình vớ mình hướng về một cái đấng tối cao nào đó để mình cầu xin nhưng mà đặc biệt cái chữ cầu nguyện cái đạo phật nó có cái tính cách à, thực tập À, tôi cầu cho tôi được à, được à, tu hành à, đến nơi đến chốn anh cầu như vậy nhưng anh phải tu chứ anh muốn đến nơi đến chốn anh muốn tu cho giỏi thì anh phải tu chứ Đấy, anh ngồi anh cầu phật phật đâu có cho được hay là gì cứ ngồi chỗ đó, cầu cho tôi được no hay làm sao no được ừ. hay không muốn no thì mình phải chịu khó đi nấu đi ăn và thậm chí phải đi làm nữa có tiền để có sống Chứ cái chữ cầu nguyện của Đạo Phật là vậy đó. Thì khi mình nắm rõ được cái chữ cầu nguyện rồi đó Thì mình vừa cầu Coi như là mình hướng tâm Thí dụ giờ mình quỳ trước Phật Mình nói là Con xin cầu Phật Gia hộ cho con à, Được tai qua nạn khỏi Thí dụ vậy đó Thì mình gửi cái cái tâm cái năng lượng của mình đến Đức Phật đó là mình hứa tâm đưa cái ước nguyện của mình lên đức phật và bây giờ mình muốn làm gì để mà tai qua để mà nạn khỏi đâu phải là ngồi cầu dậy rồi cứ đi gây chiến với thiên hạ hoài rồi là tai qua nạn khỏi phải không đó anh đứa với phật rồi anh muốn tai qua nạn khỏi đó rồi khi nhờ tụng thời kinh à, trong kinh phẩm phổ môn thôi à, trong đó nói là tránh tụng kinh quan sứ nhớ không trong phòng phổ môn tức là gì kiện thưa đến cửa quan à, rồi mà muốn qua được cái khỏi cái vụ kiện thưa này là phải nhờ sức niệm quan âm tức là mình phải trở về mình thực tập cái lòng với cái lắng nghe đức quan âm nhờ sức mạnh quan âm sức mạnh quan âm là sức mạnh của người từ bi của người biết lắng nghe thì có lắng nghe thì làm gì có chuyện mà đi tới thưa tụng mà để mà 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 đến cái chỗ uh, tan nát. Cho nên không muốn đi tới cái chỗ mà quan thưa uh, tòa án gì đó thì mình phải trở về mình lắng nghe nhau. Người này phải nghe người kia, người kia phải nghe người nọ. <cười> có những uh, có những người vì cái tài sản của gia đình Mà anh em à, Không có nhìn nhau Thậm chí à, hận thù nhau Đưa Được. nhau ra tòa Từ cái đâu Từ cái cái Cũng là một một cái cái sự tham Nhưng mà cái tham đó Nó chỉ để làm cho gia đình tan rác à, Mà trong cái cuộc sống Mà ở đây đó Thì không ít Ví dụ như bây giờ Ở Việt Nam mình có nhà cửa ông bà À, sau một thời gian đi rồi bây giờ là được trở về nhận lại Rồi bắt đầu ép buộc là phải bán cái của nó ra để chia Thành thử ra đủ thứ chuyện xảy ra hết cho Nên là mình phải ở cái gốc đó, là mình phải chuyển cái tâm tham Dù là tham gì thì cũng là vẫn là tham à, Cái tổ cùng là nói vậy đó Vì muốn tham là, 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 tôi muốn làm Phật cũng tham nữa <cười> cứ tu từ từ tư đàng hoàng thì tự làm phật khỏi cần phải nói muốn không muốn gì hết á nhưng mà ở cái mặt gì ở cái mặt phương tiện và cái mặt tục đế đó thì chúng ta có một cái cái đối tượng để chúng ta tham thì nó đỡ lắm chứ còn bây giờ cuộc sống này biểu đựng tham của bộ hơi khó <cười> à, Thì bây giờ cho nên phật đạo phật rất là hay à, Ai muốn rời bỏ cõi ta bà Cõi ta bà là cõi này nè Ai muốn rời cõi này Vì cõi này khổ quá Thì Phật dạy cho cách tu làm sao để ở cõi khác Tu niệm Phật Cầu vãng sanh tịnh độ Nhưng mà ai vẫn thích cõi này Muốn trở lại cõi này Để có thân người tốt đẹp Để có nhà cửa đàng hoàng Có gia đình đầm ấm Có cuộc sống ấm no Thì tu Phật dược sư à Quý vị mới thấy là Đức Phật Rất là từ bi Và tùy phương tiện độ người À, Người ta vẫn còn ham cái đó Mà đâu nói không được Nhưng mà kiểu khác Cho họ muốn như vậy Thì chỉ cho họ tu cái chân chánh Đàng hoàng để được cái đó à, Ví dụ như giờ người mà Họ thích buôn bán làm ăn Thì mình phải tạo cho họ một cái nghề kinh doanh để làm ăn, à, người thích làm văn phòng, thích à, đi ra ngoài à, giao tiếp thì mình có cái job khác không phải ngồi chỗ buôn bán nhưng mà kiểu khác giao tiếp, đi giao hàng vân vân. Cho nên mỗi một một cái người người ta có một cái ước muốn tùy theo cái căn cơ mà người ta mà người ta à, mong muốn người ta thành đạt thì mình phải có phương pháp mình giúp cho người ta. Thì cái chữ ước nguyện của Đạo Phật là vậy Hay là cái chữ cầu nguyện là vậy đó Cầu là muốn Nguyện là làm à, Anh muốn được như vậy Thì anh phải làm cái gì đó để anh được à, Nhưng mà Mình ở trước Đức Phật Tức là một đức một đấng Một vị thầy Mình gửi gắm Thí dụ như Mình đến với Khi mình hồi còn nhỏ Mình mới tới với ba mẹ mình nói Con muốn làm bác sĩ Thì mình mình cầu nguyện cái sự gia hộ của cha mẹ Chứ thật sự cha mẹ đâu có cho mình cái bằng bác sĩ Nhưng mình nói mình muốn như vậy Tức là mình ước muốn như vậy Nhưng mà rồi ba mẹ sẽ nói là sao À con muốn làm vậy thì ba mẹ ủng hộ Nhưng con phải ráng học nghe không Đừng có ăn chơi lưu lỏng nghe không Y chang như vậy Bạch Đức Thế Tôn Con muốn tai qua nạn khỏi Phật nói à muốn tai qua nạn khỏi nhớ tụng kinh này nghe không? À tụng kinh này dở ra trong này dạy làm sao? À phải là ăn hiền ở lành như thế này, phải lập công bồi đức như thế này thì phải nhường nhịn như thế này thì lập tức tai qua nạn khỏi. <cười> Cái tai qua nạn khỏi là nhờ mình phải có tu chứ đâu phải tự nhiên mà nó tai qua nạn khỏi. À, đi tới đâu có không nhường nhịn ai hết lấy gì mà tai <cười> qua mà nạn khỏi được? Cho nên hay là như vậy Chờ khi mình thấy rõ được như vậy đó, Thì mình thấy rõ cái mục đích cầu nguyện của mình Và cái cái nghĩa chân chính Cái nghĩa đúng đắn trong cái sự cầu nguyện Ở trong kinh Ở trong kinh Trung Bộ Có bài kinh Đức Phật nói về ước nguyện Gọi là kinh ước nguyện thì cái ước nguyện đó là Thì nãy giờ phải qua giải thích Chữ ước nó cũng giống như cầu à, Mình ước nguyện tức là mình cầu nguyện Người tu á Thì muốn thành tựu Thì người tu phải tinh tấn siêng năng Cho nên người nào muốn làm cái gì Người ta cũng muốn thành tựu hết Người ta không có muốn uh, thất bại cho muốn thành tựu thì phải cố gắng Thì ở trong cái nước nguyện á đức phật giống như một vị thầy mà cho mình thành tựu được cái bản hoài của mình cái bản là gì bản hoài là gì bản là bổn bổn là của mình chữ hoài đây là cái ước nguyện cái hoài vọng của mình cái hoài bảo của mình cái mong mỏi của mình Ví dụ như ai cũng ai cũng có một hoài bão Ai cũng có một bổn uh, hoài Hay là một cái bản hoài Bản hoài là của chính mình Nhưng mà Đức Phật Quý vị đọc trong kinh rồi Mình mới thấy là Đức Phật hay lắm Đức Phật nói là mình muốn cái này Thì mình phải làm thế này Thế này, này thì mới được thì hôm nay Pháp Hòa Chia sẻ với đại chúng cái bài kinh ước nguyện này Ở trong kinh trung bộ à, Đức Phật nói cái bài kinh này là Phật đưa ra những cái ước nguyện mà mình muốn Nhưng mà cái ước nguyện này là ước nguyện gì? Ước nguyện cao đẹp Và Đức Phật cũng tâm lý lắm Thí dụ như trong này à, Mở đầu kinh thì nói rằng Một hôm đức thế tôn ở nước à, ở xá vệ vườn kỳ đà à, rừng kỳ đà à, vườn ông cấp cô độc ở đây thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo à, các vị đáp rằng bạch thế tôn những tỳ kheo ấy vân đáp và đức thế tôn giảng dạy như sau Các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Đây là cái tu viện mà nổi tiếng Đức Phật thường thuyết kinh ở đây. Tu viện này tên là tu viện kỳ viên. kỳ viên là tại vì cái 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 tu viện này xây trên đất của trong trên đất của ông thái tử kỳ đà mà được mua lại bởi ông cấp cô Độc cho nên sau này quý vị nghe mỗi lần mà giới thiệu tu viện này là phải nói cả hai nha nói là Đức Phật ở tại rừng kỳ đà vườn cấp cô độc Lúc nào cũng vậy hết đó? À vừa rồi đó mình tụng kinh đó Tụng vu Lan Báo Hiếu đó Quý vị nào mà lần đầu tiên vừa rồi được tụng kinh đó đó Thì mở đầu quý vị sẽ nghe câu đó Ta từng nghe lời tạc như vậy Một thỏa nọ thế tôn an trụ Xá vệ thành kỳ thủ viên trung Chư tăng câu hội rất đông Tính ra đến số 28.000 Kinh vừa rồi quý vị tụng đó, Kinh Báo Hiếu đó Kinh Di Đà cũng ở đó Mà cái cách của chia ra những cái, cái lời Phật dạy đó Có khi thì do một sự kiện nào đó Đức Phật nói Có khi thì Phật tự gọi các vị tới Phật biểu, Phật dạy Thế ở đây trường hợp này là trường hợp tự thuyết À, tự nhiên một hôm đang ngồi thì Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo các thầy tỳ kheo là ai tức là các thầy đã đi xuất gia đã Thọ 250 giới à, khi nào quý vị tụng trong kinh quý vị thường nghe Phật gọi các thầy tỳ-kheo là quý vị biết là các thầy này tuổi đã đủ 20 trở lên và các thầy này đã Thọ 250 giới Tỳ kheo là tiếng uh, tiếng Phạn âm từ cái chữ bi khu người Trung Hoa âm là tỳ-kheo tì tỳ-kheo tì dịch ra có ba nghĩa là phá ác là bố ma là khất sĩ phá ác có nghĩa là cái người tu này tránh không làm điều ác làm cho ma phiền não phải khiếp sợ và người tu này là người khất sĩ khất sĩ là xin ăn. Tại thời của Phật, mỗi người có một cái bình bát, sáng ra thì ôm mình bát đi từ nhà từ nhà xin ăn. Mà họ đi xin không có không có kêu nài nha. Đi xin kiểu Phật là ôm mình bát đi ra ngoài đường đi từ từ từ. Ai thấy mình ôm mình bát thì người ta mang thức ăn đến người ta xá, rồi mình dở nắp bát ra để vô rồi đậy nắp bát lại mình đi. Trong khi người ta để thức ăn vô Thì mình thành tâm Mình cảm niệm công đức và mình chú nguyện cho người ta Và mình không có nói gì hết Và mình cũng không có liếc ngó hai bên Coi coi ai giàu ai nghèo Để mình tới mình xin Không có Khất sĩ của nhà Phật là đi xin Nhưng mà đi xin cái miếng ăn Để nuôi thân Trên thì xin giáo pháp của Phật Dưới thì xin À, thức ăn của thí chủ đàn na Để nuôi thân Chờ Xin giáo pháp Phật để nuôi tâm Xin thức ăn của đàn na tính thí Để nuôi thân Và lấy cái cơ hội Xin ăn như vậy Để làm cái cớ để mà hóa duyên Tại vì có nhiều người Chưa hề bao giờ biết bố thí cúng dường Nhưng mà tự nhiên Một hôm nào đó Thấy một ông thầy Ôm mình bác đi Con thổ bộ thấy thương quá Con nhà ai cũng coi được được đứa quá Mà đi tu tội nghiệp quá Thôi kệ cho gói xôi Thì khởi cái tâm như vậy Có nhiều khi cả đời chưa bao giờ biết khởi lòng từ Biết bố thí Nhưng mà nhờ thấy hình ảnh của người tu Tự nhiên khởi tâm Hay lắm Quý vị biết là thời Phật Có một hôm Đi khất thực đi đi từng nhà từng nhà khất thực như vậy thì à, người ta mang thức ăn người ta cúng á. mang cúng một hồi cái thì à, đông quá mà nhiều khi người ta chuẩn bị đâu có hai chục gối xôi à thì người ta đi thì hai chục thầy trước được cái các vị sao không có thì cái người chót lọt lại mà thường thường mà bị là ai ngài la hồ la bị còn có bảy tuổi ổng nhỏ ổng điền sao điền sao rồi thì có đôi khi không có mà tuổi nhỏ mà như vậy là buồn lắm á à. người lớn á mà bị như vậy là tự ái <cười> còn con nít mà bị như vậy thì sao tuổi thân <cười> à, mình mà không ai cho rồi có một bà đó đó bà keo kiết khủng khiếp lắm quả là thầy nào đến bà cũng không cho hết á mà đặc biệt bà thấy ngài la hồ la thì bà thương bà cho Tại sao vậy? Tại vì bà quý cái tuổi nhỏ. Mà nếu mà nói cái duyên á. Là bà với Ngài La Hầu La đời trước có duyên với nhau thầy trò. Cho nên quý vị biết trong đời này cũng vậy. Mình mà gặp nhau mà trong cái tinh thần mà gọi là huynh đệ hay là thầy trò đều là duyên hết. Đều là duyên hết. Gặp nhau mà thương nhau, mà quý nhau, mà mến nhau, mà nâng đỡ nhau trên đường tu học là duyên hết. Đời trước á, mình không có duyên mình không gặp đâu. Mà cái duyên của mình là thiện duyên chứ không phải là ác duyên. Không phải là nghịch duyên. Nếu mà nghịch duyên á là giờ này cũng là gặp nhau nhưng mỗi lần gặp là thấy là nguyết. <cười> mỗi lần gặp là, là không thương và nói này nói kia. Còn gặp nhau mà thương nhau mỗi lần ăn con bữa ăn nhiều khi có một chút mà réo đủ hết chứ đó là điều đều có cái thiện duyên duyên lành hết cho nên đi 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 khất thực thời xưa đó vì các thầy tỳ kheo sống ở trong tỉnh xá trong rừng cái phương tiện nấu nướng rất là khó cho nên là chỉ có cách là đi khất thực chữ khất là sinh thực là ăn còn khất là sinh sĩ là người khất sĩ là người xin ăn À, người xin ăn, xin thức ăn, thì đi như vậy đi khất thực mà đi như vậy người ta gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực làm sao? Thứ tự từng từng lớp mà đi chứ không có lựa chọn, không có ngó coi cha nhà này có cửa sắt giàu, <cười> nhà kia gặp không có nhà đất, nhà lá, nhà nghèo không có, mà ai cho gì cũng nhận. Một gối xôi cũng được Một trái chuối cũng được Mà thường thường cái cách mà mình đi Mà bỏ để bát cho quý sư đó Là nhớ là cái gì nhỏ nhỏ thôi nha Để người ta ăn cho no Chứ trời ơi tự nhiên gặp cái sư Ôm mình bát bưng nguyên trái dưa hấu Để chết ta. Chết ạ à. Bữa đó sư về là sư Không có chia chác gì được với ai hết ạ Tại vì thường thường một cái bình bát to lắm Ăn không có hết Đem về là phải chia Quý vị không đem về là chia ra Người một chút đó. Rồi mỗi khi mà các vị sư khác ở nhà Thì cái ngày hôm đó sẽ được chia phần với lại cái vị đi Rồi ngày hôm sau mình ở nhà Vị khác họ đi Vị trong một chùa thì đôi khi đông mà nếu mà đưa nhau ra chùa hết thì thí chủ đồ đâu cúng <cười> Mà hơn nữa là ở chùa ai lo Cho nên phải có người ở nhà Ở chùa lo công việc, ngồi thiền, tụng kinh, à, quét dọn Rồi tiếp khách, rồi có người đi khất thực, Rồi hôm khác thì người khác đi Và quý vị nào mà để mình mà để thức ăn á, Cái danh từ người ta dùng là trừ sớt bát sớt bác hoặc là để bác cái từ mà người ta dùng trong tỉnh xá đó nha mình là thí dụ như mình là phật tử mà đi tỉnh xá thường á à, thay vì ở đây mình gọi thầy ở bên tịnh xá người ta gọi sư ở đây là mình gọi chùa bên kia gọi tỉnh xá ở đây là mình xưng con với thầy thì trong bên kia người ta xưng trò trò với thầy à, rồi vô chùa nữa hôm nay con xin sớt bác à tức sức bát tức là tự tay mình để thức ăn vô để hôm rồi là Pháp Hòa đi dự cái lễ uh, dân y uh, Kathina y công đức của bên uh, nam tông á. dự cái lễ đó bên chùa tích lan á. thì đây là cái cũng cái truyền thống của phật giáo là mỗi năm sau cái mùa an cư thì uh, chư tăng được nhận y công đức của phật tử cúng dường thì cái y đó sau khi nhận rồi thì các thầy mới họp lại mới sẽ dân cúng cho một vị tăng nào rồi mình cảm thấy đức hạnh và cái 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 đẹp của cái vị cái sự nỗ lực tu hành của vị tu vị thầy đó thì vị sư đó mình phát nguyện cúng dường thì hôm rồi Phó hòa đi dự cái lễ thì bữa đó thì phật tử tích lan chùa tích lan tổ chức mà thì mỗi thầy lên ngồi vậy xong Thì mấy Phật tử họ tác bạch cúng dường Rồi xong cái thì mỗi thầy có một cái dĩa Thay vì cái bình bát đó Thì giờ ở đây không có bình bát Thì để cái dĩa Thì mỗi người bưng tới món Mà năm 50 người là năm 50 muỗng người muỗng thôi là ăn cũng chết đó, Chứ không phải là <cười> Mình có quyền từ chối Nhưng mà thường thường mình thấy người ta có lòng Người ta nấu đến đó, Thì không lẽ giờ mình nhận của người kia Mình không nhận của người này À, thì mình cứ để ra hết mà 50 món là Trong đó cũng hết 49 món cà ri <cười> Cà ri không Khoai mì mà đem đi hấp rồi Cũng thắng nước cà ri trộn vô Ăn cũng được lắm <cười> Bữa nào về thử nha Hấp khoai mì rưới nước cà ri ừ. à, Thì à, xong rồi cái Thì à, quý vị mới dâng Cái y công đức đó lên Rồi các thầy mới trải Một cái tấm à, cái, cái cái tấm vải như tấm ra vậy đó thì các thầy đứng trong tấm vải đó hết, à, rồi mỗi thầy mới cầm mới đụng vô cái y đó giống như là mình đã thọ nhận vậy đó, không? xong rồi cái thì mới họp lại trong tăng họp, không có cho phật tử nghe, à, hỏi là bây giờ hôm nay phật tử dân y công đức, bây giờ trong đại chúng tăng đây có đồng ý mình tặng cho sư này không? thí dụ vậy, khỏi từng vị nó tôi đồng ý, và sau khi thì dân y công đức đó mời các vị còn nói Pháp hoài nhớ con sư tích lan sư giảng sư nói một lát nữa để coi coi thầy nào lắc kỳ nhất <cười> tức là thầy nào may mắn được thọ nhận cái tấm y công đức đó thì thường thường lễ đó ta gọi là lễ dân y cathina y công đức à, còn mình đến chùa thì mình à, à, hàng ngày đó mình mang thức ăn đến để vô bát cho các chư cho các sư đó thì gọi gọi là lệ để gọi là sớt bát hoặc là để bát À, các sư để bình bác ra đó mình đem một món ăn cái mình để vô trong bình bát của mà, của cúng dường đó thì cái cách là người ta cúng là như vậy và cúng đi khất thực là người ta nhận nhiều món rồi đầy một bình bát như vậy thì người ta đem về người ta chia ra tại vì một bình bát ăn không hết đâu nhưng mà mình là phật tử mà gặp quý sư đi khất thực như vậy và khi mà đi nhìn một vị sư nào để mình biết vị sư này là vị sư chính thức. Vị sư nào là vị sư không chính thức. Người nào mà mở bát ra mà nhận tiền bạc là không đúng. Đi khất đã nói là đi khất thực chứ không có đi khất tiền, phải đi khất tài. Chứ cầm cái bình bát mà tới từng nhà mà mà xin tiền đó là không đúng. Không có trường hợp như vậy. Chỉ chính thức là nhận thức ăn thôi. Cái thứ hai đó là các sư đi là không liếc ngó hai bên. Mà quý vị nhìn là quý vị cũng biết Cái đạo hạnh, cái tác phong, cái uy nghi của một người đi khất thực Một vị sư chân chính đi rất đẹp Mà từ cái hình ảnh mình nhìn cái hình ảnh đó Mình phát tâm Hồi nhỏ là Pháp Hòa thích lắm Mỗi lần mà thấy quý sư mà ôm bát đi khất thực là Trời mình đứng mình nhìn một cách say sưa Thích lắm Và lúc nào có tiền là cũng mong là mình được gặp quý sư để mình mua thức ăn mình cúng dường hồi nhỏ mà mình mình thấy người ta làm mà mình đã mình thích như vậy lúc nào mà thấy quý sư mà đi khất thực á, trong túi mà có tiền là thí dụ 5 đồng thì mua được 5 trái chuối hay là mua được 5 gói xôi là đến cúng dường từng vị mà rất là thích hạnh phúc lắm mình được cái cơ hội cho nên người ta nói là đi xin để làm cớ hóa duyên là như vậy đó Đi khất thực để làm cái cớ Để mà hóa độ cho người Tại vì nó có nhiều khi Người chưa phát tâm Cho nên quý vị thấy trong kinh không Cái hạnh của Bồ Tát phải không Người chưa phát tâm Thời làm cho phát tâm Người đã phát tâm rồi Thời làm cho phát tâm thêm sung mãn. Người chưa ngộ Thời làm cho ngộ Người chưa hiểu Thời làm cho hiểu Người chưa biết tu Thời làm cho họ biết thú. Cho nên nếu mà mình nhìn cho kỹ. Thì mình thấy cái cách sống của mình mỗi ngày. Đều là một cái hình thức hóa độ hết. Mình gọi là hóa duyên. Cho nên thường thường Pháp Hoài chúc quý thầy. Những cái dịp Tết hay là những cái lúc mà chúc cầu nguyện cho quý thầy. Thì Pháp Hoài hay dùng cái từ là. Kính nguyện quý ngài. Hóa duyên vô ngài. Pháp Hoài hay dùng cái từ đó để mà cầu chúc cho chư tăng. Vô ngại là sao? Không có gì trở ngại trong sự việc hóa độ của các ngài. Mà dùng cái chữ hóa duyên là đúng duyên mới độ được, không có duyên độ không được. Có phải không? Người không có duyên mình nói không được. Mà đúng duyên nghe. Có nhiều người á, khi mà còn bình thường á, mình có tới nói thì nói họ vẫn bình thường, họ không có vô nhưng mà đụng chuyện Thì sao Tự nhiên ngộ Đúng duyên mới được Không có đủ duyên nói không vô Xin lỗi quý cô Ví dụ giờ quý cô muốn in kinh Hay là quý cô muốn làm cái việc gì Không đủ duyên quý cô có nói Thì nếu mà có đó Người ta cúng chừng tượng trưng Hay là thậm chí nó thôi Tôi chưa có khả năng Nhưng mà đúng duyên rồi Tự nhiên đó, tự người ta đem Phát tâm ta lấy kinh ra ta in ta chép tay Làm sao đó Tại tụng được cái quyền, Hồi nào giờ thấy quyển kinh là nghĩ kinh vậy thôi Chứ biết kinh nó nói gì đâu Nhưng mà tình cờ hôm đó Được cái duyên nào đó Đọc cái bản kinh đó Trời ơi bây giờ mà biết cuốn kinh là nó hay dữ dội vậy này Tự động đem đi in thì cuốn dường Quý vị thấy không Cho nên cái chữ duyên đặc biệt lắm Duyên là gì Là điều kiện Đủ điều kiện Thì tự nhiên nó đến không đủ điều kiện Nó không có mặt à. Cho nên mình Mình mỗi ngày Hóa duyên vô ngại không? Ừ. Hóa đây là hóa độ Duyên là Điều kiện là đúng lúc Đúng thời Có nhiều khi Cái từ mà người ta thường nói Người ta gọi là cái gì Kim không có chích mình Mình đâu có biết đâu Ai mà gặp cái hoàn cảnh nào Mới thấm được cái cái khổ của hoàn cảnh đó Chứ còn mình nói Giờ có nói không có Mình nói không hết không cùng Mà người ta có nghe thì cảm vậy thôi Chứ cũng không hiểu Không có thẩm thấu được cái chỗ đó đâu Người nào mà có Thí dụ bây giờ mình còn cha còn mẹ đây Mà giờ mình nghe Ngâm cái câu là còn cha còn mẹ thì hơn Mẹ cha mất hết Như đờn đứt dây Mình thấy cũng có gì nhưng khi mình đã thật sự mất cha mất mẹ thì mình mới thấm thía câu đó. Mẹ cha mất hết như đờn nước dây. Đờn nước dây có ngày sửa được. Cha mẹ mất rồi muôn thỏa tìm đâu. Lúc đó mình mới thấm cái câu đó. Chứ còn lúc mình còn cha còn mẹ mình thấy đâu có gì đâu. Nói như vậy đó. Tại nói là máu ai thơm thịt nấy Tức là con mình mình hung nó vẫn ngon hơn <cười> Thì có một cái em đó em thấy em mới nói cái câu đó là làm sao Mới giải thích là máu ai thơm thịt nấy có nghĩa là con ruột con của chính mình Thì nó như thế nào mình vẫn thương yêu mình ấp ủ được nó thì cái cô đó mới nói trời ơi Vậy mà lâu nay con nghe câu đó Mà con nghĩ không ra Thì mới nói trời Cái chuyện đó đâu phải nghĩ được Đâu có dùng cái trí óc mà nói được Cái đó phải dùng trái tim để mà cảm Thì cách đây hai ngày Có một Phật tử gọi Và cũng buồn phiền thì pháo hòa mới nói là cô có nhiều hạnh phúc lắm thì cái vị này mới nói thầy chỉ con đi thầy chỉ con đi làm sao mà thầy biết con có hạnh phúc pháo hòa mới nói cái chuyện này đâu có chỉ được mà cái chuyện này cũng không có thể nào dùng cái 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 cái, cái bộ ốc mà có thể biết được cái chuyện này mà phải có trái tim mới cảm nhận được mình có hạnh phúc hay không Người đó có thương mình không Đâu có thể dùng cái suy tư được Phải lấy trái tim mới cảm được Tại vì người ta có thương mình Là người ta thương từ trái tim Thấy không Thì mình lấy cái trái tim mình ra Thì mình mới có thể cảm được cái điều đó Chứ không có thể suy diễn Nó hai khái nó khác Cho các thầy Các thầy tỳ kheo Đi khất thực là ba nghĩa tỳ kheo ba nghĩa phá ác bố ma khất thực và Pháp Hòa giải thích thêm cái chữ mà gọi là thế nào là đi khất thực ý nghĩa đi khất thực là vậy chân quý vị đừng nhìn đừng nhìn quý thầy đi khất thực quý vị nói các sư này tiêu cực quá có sức khỏe đàng hoàng mà tại sao không đi làm để ôm mình bác đi khất thực như vậy Ngày xưa chính Đức Phật Cũng bị Vua cha là vua tịnh phạn Nói như vậy Ông không thèm ra đó Ông nghe đồn nói trời ơi Phật Bây giờ ôm mình bác đi xin ăn Không thèm nhìn đó Ông nói trời ơi dòng giỏi của ta đâu có đến mức độ mà. Khủng khiếp như vậy Mà ngày nay uh, Sĩ Đạt ta làm nhục gia tộc thích ca quá đi Ăn xin một mình Không đủ còn dẫn nguyên đàn đi mà <cười> Đi ngơ ngơ ngoài đường nữa chứ Ông nghe là ông nghe về tới thành Ca tỳ la Ông không có ra Thì khi đó Thấy Đức Phật ôm cái bình bát Ông rưng rưng nước mắt Và Ông nói Sĩ Đạt Ta ơi Con có nghèo thiếu gì Thì con nói với ba chứ <cười> Sao mà con làm chi cái chuyện Mà không thể chấp nhận được Rồi lúc đó Đức Phật mới giải thích cái hình thức này là không phải một đời mà ba đời chư phật <cười> ăn như vậy mà ngày xưa đi khất thực như vậy cho nên rồi để đâu có được để dành thức ăn không có được để dành thức ăn xin bữa nào rồi chia ra rồi ăn hết bữa đó mà trong luật còn dạy ai mà để dành thức ăn cách cách qua đêm á để một đêm ngày hôm sau ăn là phạm Tại sao quý vị biết không Tại vì thời đó không có tủ lạnh Không có microwave Rồi cất ở đâu Rồi hâm làm sao Ăn đau bụng chết làm sao Mà nói khơi khơi đâu có chịu nghe Phải biên thành giới luật Để mà thấy cái điều này Nó thành ra cái giới luật mà ráng mà tuân hành Cho nên giới luật mà Phật chế đó Không phải vì ghét bỏ mình Hay là làm cho mình mất tự do Mà Đức Phật chế giới mà vì quá thương mình Muốn cho mình được một cái đời sống Ấm no, hạnh phúc Từ thân cho tới tâm Cho nên Đức Phật chế giới Chế là gì? Chế tác Hay Chế là làm ra cái việc giới luật Chẳng hạn như bây giờ ở đây Chính phủ nói Không được nói chuyện phone Cầm phone tay Trong khi mà lái xe Phải không? Bây giờ thành luật rồi trước kia là không có mình vẫn được quyền nói phone bình thường nhưng khi mà cái việc này nó trở thành ra một cái tai nạn quá lớn quý vị mà thỉnh thoảng quý vị coi mấy cái video clip mà trong mấy cái máy quay ở đèn xanh đèn đỏ họ quay lại những cái cuộc đụng xe mà do nói cell phone đó khủng khiếp lắm lâu lâu là phá hòa được phật tử gửi cho một cái clip đó coi mà họ còn dặn nếu thầy sợ thầy đừng coi <cười> gửi cho coi mà nói câu đó tại nó khủng khiếp quá đi có những cái vụ tai nạn do nói cell phone mà mình coi một cái là quý vị nào mà mà yếu yếu đó coi là có thể mất ngủ sợ quá mà mất ngủ cho bây giờ đó mà nếu mà nói khơi khơi không được phải đưa ra thành luật mà phạt nhẹ cũng chưa đâu phạt cho nặng để chi để mình sợ cái phạt đó mà mình tránh Như vậy thì cái vấn đề luật lệ mà được chế ra trong một cái đất nước Cũng không phải là có nguyên do Không có nguyên do Cho nên Pháp Hoài nhớ trong giới Bồ Tát cũng nói Đức Phật phóng quan Phóng quan đây là vì có duyên cớ, có nguyên do Chứ không phải là không nguyên do Mỗi khi mà Đức Phật làm một cái việc gì là có nguyên do Nhưng mà bởi vì tuệ giác mình nhìn chưa có rõ đó Mình không thấy Cho hồi xưa có một vị lão Một vị hòa thượng Làm những cái việc Mà người ta nghĩ rằng không được Cho yêu cầu là phải viết thư lên Để mà phản bác cái chuyện đó Thí dụ vậy Thì khi mà các vị đưa qua cho thầy Hợp ý với thầy viên chủ Thầy mới nói Các vị ơi Quý ngài lớn Mà làm một cái việc gì đó Quý ngài có cái nhìn của quý ngài cái tuệ giác mình chưa có bằng quý ngài để mình phán xét cái việc làm quý ngài đâu mình hãy để quý ngài làm mà nếu mình có thì mình có thể mình hội ý mình góp ý mình chỉ hội ý thôi để coi quý ngài có, có giải thích cho một phần nào để cho mình hiểu để mình thông cảm với quý ngài chứ còn mình chưa đủ cái 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 tuệ giác để mình phán xét cái đó là cái cái hành xử của một cái người nhỏ đối với một người lớn cho quý vị thấy không đức Quang thế âm được ca ngợi xong thì ngài vô tận ý liền cởi chuỗi anh lạc giá trị trăm ngàn lượng vàng dâng lên tặng cho đức quan âm đức quan âm dám nhận không không dám nhận lúc đó đức phật mới nói là sao này quan thám bồ tát hãy nhận đi Vì thương hàng tứ chúng mà nhận Lúc đó quan tham Bồ Tát mới dám nhận Và khi nhận rồi thì chia làm hai Một phần dân cho Đức Đa Bảo như Lai Một phần dân cho Thích Ca như Lai Hình ảnh rất đẹp Hồi nhỏ đó Mình tới nhà hàng xóm chơi Hàng xóm đưa ra cho dĩa bánh Có dám nhận liền không? Đâu có đâu Phải nhìn qua ba ăn cái Nhìn qua mẹ ăn cái bà mẹ gật đầu cho nhận thì mình mới được nhận đúng không ở việt nam mình là vậy và cái 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 truyền thống của người việt mình là vậy có phải không nè đức quang âm sống rất việt nam <cười> là dân cho chuỗi anh lạc vậy mà không nhận đến khi nào sư phụ mình nói đức quang âm nhận đi được phép nhận cho nên quý vị mới thấy Nếu mà mình nhìn Kinh Phật với một cái cặp mắt cảm thông và rất đầy cái tình người như vậy Mình thấy Bồ Tát hành xử như vậy đó Bồ Tát rồi mà vẫn hành xử như vậy Thì mình học hạnh Bồ Tát là học cái gì? Học mấy cái đó đó Chứ đâu phải là cái chuyện mà cầm cái ly nước rồi đợi nhúng cái nhành dương rồi rảy cái bên này tắt lửa, rảy cái bên kia uh, tắt sống đâu. Không cần. Những cái công việc hàng ngày mình sống mà mình biết trên, biết dưới, biết phải, biết trái thì rất đẹp. Cho quý vị nhớ có một cái bài thơ mà mỗi khi mình uh, mình nhớ đến mẹ đó. Mẹ ơi, lời mẹ dạy cũng còn ghi Một đời hiền đức còn gì sướng hơn Sống sao có nghĩa có nhân Chớ chê kẻ dưới, chớ hờn người trên Ơn đền nghĩa trả đừng quên Giúp người thất thế gieo duyên ở đời Thường thường có bao giờ cha mẹ nào mà dạy cho con mình Những cái điều xấu, điều dở đâu Ít lắm nếu mà có nếu mà có thì cũng ít lắm đa phần là dạy mình biết cái trên cái dưới cái phải cái trái mà thậm chí còn dạy mình chịu lép chịu lỗ để nhường chơi cái hình ảnh của cái việc mà bồ tát nhận chuỗi mà phải đợi phật thích ca đó mình 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 nhìn rất là dễ thương bồ tát mà cũng hành xử vậy chứ bồ tát có làm gì đâu Rồi Pháp Hòa thấy cái cách sống Việt Nam mình hay như vậy. Ai cho cái gì phải đợi phép mới được. Bây giờ ai mà phone lên mà muốn cái gì Pháp Hòa cũng nói dạ. Để Pháp Hòa phải thưa qua thầy viện trụ. Khỏe lắm. Có gì thầy lãnh mà mình khỏi lo. Thì Pháp Hòa giải thích như vậy. Cái phần đầu mà... Kinh này thì do Đức Phật tự gọi các thầy lại Đức Phật dạy Thì cái này gọi là vô vấn tự thuyết Kinh này là một dạng kinh vô vấn tự thuyết Đức Phật mới nói như thế này Này các thầy tỳ kheo Hãy sống đầy đủ Phật khuyên trước Phật nói quý thầy hãy sống đầy đủ Giới hạnh Giới bổn Giới bổn là gì? Tức là những cái sự thọ giới của mình đó. Ai thọ bao nhiêu giới thì ráng giữ bao nhiêu giới. Rồi từ cái giới bổn nó chế tác ra được giới hạnh. Đầy đủ giới hạnh, giới bổn sống phòng hộ. Phòng hộ là sao? à Phòng hộ tức là luôn luôn mình phải um, phòng hờ và hộ trì các căn. Trong cái việc tu hành của mình hàng ngày mà chỉ cần mình phòng hộ được sáu căn Mắt, tai Mũi, miệng, thân ý Là mình có hạnh phúc lớn lắm Bây giờ Pháp Hoà nói ví dụ như ngày xưa Mình chưa biết tu, mình chưa học Phật Mình không có biết phòng hộ Cái lỗ tai mình có con mắt mình Cho nên thôi một ngày không biết nhìn Bao nhiêu người mà mình bực bội Không biết bao nhiêu Và những cái tiếng để mình gọi là Khó ưa để mình ghét bỏ Rồi thể mà nó ngộ lắm Cái tai mà nghe lã miệng nói À Không bao giờ mà nó tạo nghiệp bởi một căn đâu nha Một căn mà nó tiếp xúc rồi Là nó tạo nghiệp cái căn thứ hai Chờ là cái lỗ tai mà nghe rồi á ha, Thí dụ ta nói Ta chạy vô ta nói Anh 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 thấy cái bà đó đó Bà sắp sửa vô đây nè Mình nghe như vậy thôi Là lập tức đâu đâu, à, Là bắt đầu mình buông bỏ hết Mình nói coi tiệm giùm tu khác nha Để tôi ra đây tưởng nó làm gì đi coi Thành thử ra cái căng tay Mà nó nghe rồi á Nó biểu cái con mắt phải đi nhìn Tai mắt mà nhìn rồi lặng lát vô làm cái gì tiếp Cái miệng nói Trời đất ơi thấy không Bởi vậy Người ta nói không có sai mà Nó khó ưa thiệt à (cười) Cho quý vị mới thấy á Đức Phật Mà Đức Phật là một vị thầy Mà khuyên đệ tử tu Bằng cách là phòng hộ sáu căn Cho nên đầy giấy trong kinh Tụng trong kinh mà Nhiều lúc ở ngoài nói Trời ơi nói nghe (cười) Mình phát mệt luôn (cười) Lúc nào tụng trong kinh Nói tới nó luôn hồi rồi Phật cũng nói cái chuyện Phải phòng hộ Phòng hộ con mắt, phòng hộ cái tai, cái mũi, cái miệng. Thí dụ bây giờ ngửi cái mùi mà thơm coi. Có nói không? Nói liền chở gì thơm dữ vậy. <cười> Rồi cái gì mà hôi quá thì. Đội cái đi xe thôi. Đi xe đường trường mà đi ngang một khu ruộng, một khu đồng nào mà buổi chiều mà cống nó ra. Hay là cái con gì mà nó, nó chết cái con cắn ở đây là mà nó chết ấy. Là thế nào cũng phải hỏi hay phải nói à. Đó. Thành thử ra mình mới thấy á. Khi mà ngồi mà quán chiếu mà tư duy Thì mình mới thấy rõ ràng Một căn mà nó tiếp xúc Là nó bắt cái căn khác Phải làm việc theo Cho ngày xưa có một vị thiền sư Ngày ngồi ngày tu thì đệ tử tới Nói bạch hòa thượng Hòa thượng tu làm sao hòa thượng chỉ con tu vậy. Ê, thì à, Hòa thượng nói, Tôi nói ví dụ <cười> Có một con khỉ nó ngồi Ở trong nhà Rồi có sáu con khỉ ở ngoài ở ngoài cửa sổ Hễ con khỉ ở ngoài nó kêu chiếu chéo Thì con khỉ trong này nó cũng kêu chéo chéo Thì cứ đáp Đối đáp bên kia ở ngoài réo Thì trong réo à Thì Vị đệ tử đó mới nói à, Bạch Hòa Thượng Nếu mà các cái con khỉ của con nó ngồi yên hết Thì sao Thì Hòa Thượng nắm tay người đệ tử nói Chéo chéo ta và ông đã gặp nhau rồi <cười> Đấy không con khỉ ngồi trong là ai Là ý của mình Là mình sáu con khỉ ngoài cửa là 6 căn Hễ cái con khỉ nào mà nó réo Là mình đáp à Thí dụ ngồi đây nha Chờ bao nhiêu cặp mắt hướng lên đây nghe Mà chỉ cần ở đằng sau nó làm cái rầm coi bảo đảm <cười> Là thế nào Con mắt của mình á Con khỉ ở phía sau nó nó réo một cái á Là con khỉ này phải quay lại coi cái gì vậy Tức là mình chưa có định Mình nghe một cái gì khác lạ là bắt buộc mình phải ngó theo, mình phải nhìn theo, mình phải nghe theo. Cho nên đó là Phật mới nói phải sống phòng hộ. Đó là mình nói nhỏ nhẹ đó nha, chứ còn nhiều cái thứ phòng hộ khác lắm. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi ra đường mà mình mình đi ra ngoài mà đi một mình mà không có phòng hộ là nguy hiểm lắm. Mình đừng có nghĩ là mình bây giờ là mình đầy đủ gọi là áo giáp Không có đâu Người ta biết hết áo giáp mình mấy nút người ta biết người ta bấm là hết Phải không? Nguy hiểm lắm Mà Pháp Hòa bây giờ gần đây ở trên chùa thế, Không có ngày nào mà không có email, điện thoại tới mà rên rỉ hết Nhà con đi về có một mình, đi con lần về đi luôn Đủ thứ chuyện hết Nguy hiểm lắm cho nên với vừa mình mình mới sao rồi các vị có một một bây giờ có vài vị mới nói trời ơi con coi phim thầy con thấy thầy khôn quá đi hỏi sao khôn thầy đi tu <cười> thầy đi tu thầy khôn con mà bây giờ mà cho con được chọn chắc con đi tu để con khổ khỏi khổ cái cảnh này vân vân lúc nào mà xong rồi mình mới nói làm sao phải không phải chi ai già yeah. <cười> À, nhưng mà khi mà trước khi cái việc nó đến thì mình đâu có thấy cho nên Phật dạy chúng ta là phòng hộ đầy đủ uy nghi chánh hạnh cái uy nghi là gì cái uy nghi tức là cái tác phong cái tác phong cái cái việc làm của mình cái đi đứng nằm ngồi của mình cái uy của mình làm cho người ta sợ cái nghi của mình cái nghi đây là gì? Cái hình thức làm cho người ta kính. Chứ cái chữ uy nghi là có uy khá sợ, có nghi đáng kính. Trong luật hay dùng cái từ đó lắm. Uy nghi là mình làm sao mình cái đi đứng của mình mà người ta có một cái sự nể kính ở trong đó. Qua cái hình thức, cái cách sống của mình. Ngay cả cái việc mình, thí dụ bây giờ á, mình có thể nhìn mình một phần nào hiểu được qua cái cách cái người đó ăn bận Qua cách đó người đó đi Nói hoặc là ngồi ăn Nói cái ngồi ăn thôi Mình cũng có hiểu, có thể hiểu được một phần nào Về cái tính nết của người đó Cho nên thường thường Ngồi ăn ở trong chùa Như mấy chú buổi chiều pháp Hoài hay cố gắng tranh thủ Xuống ăn cơm chiều với các chú thì à, mỗi khi mà ngồi ăn cơm á, Thì Pháp Hòa hay để ý Pháp Hòa nhìn xuống Để ý coi ngày hôm đó Đệ tử mình mỗi một người Ăn cơm với một cái trạng thái Em nào mà lo lắng Học hành, ăn cơm với cái trạng thái khác Em nào mà nó vui quá Nó thưởng thức quá Nó cũng có trạng thái khác Vì cái tập khí mà Cái thói quen của tuổi trẻ Ngon quá Cái anh ngồi ảnh Enjoy mà lắc lắc vậy nè à, Có nhiều anh mà ăn bữa nào mà đồ thức ăn mà ngon quá Mà bữa đó à, người ảnh cũng thoải mái, hôn work ít ha, Rồi à, mọi việc cũng đâu vô đó Cái ảnh vừa ăn mà ảnh vừa thưởng thức Rồi có khi chân ảnh lắc nữa chứ <cười> Cái quà nhìn xuống mà đây Coi chừng cái chân nó đi quỳ hương nghe, Tại thường thường là không được lắc chân Ngồi không được lắc chân à, Mà các chú biết hết á Thường ăn cơm là pháo quà không cho để chén cơm ở trên bàn Rồi đưa cái miệng xuống múc Pháo quà không có cho Lúc nào ăn cơm cũng phải cầm cái bát lên Và múc ăn đàng hoàng chứ không được Để cái tô cơm ở trên bàn ăn như vậy Mà mỗi khi mà thấy là pháo quà nhắc Mà cứ quên hoài Là biến cái kiểu thích để cái tô xuống Rồi cứ ngồi dựa cái người vô cái bàn Rồi cứ ngồi ăn về là pháo quà không cho Mà mỗi lần thấy là phải nhắc Thì mỗi người mình đó Ai cũng có một cái tập khí Cái tập khí sống Mặc dù nó không tội lỗi gì hết Nhưng mà nó không đầy đủ Cái uy nghi Của một người xuất gia Thì mình phải nhắc Phật tử cũng vậy Mình đến chùa mình có cái uy nghi của mình Thí dụ như Lên chùa Thì mình nói chuyện nhỏ tiếng Nhất là trên chánh điện Nói chuyện nhỏ tiếng À, hay là mình mỗi lần thắp hương thì phải cầm cái hương cho nghiêm chỉnh thắp cái hương lên rồi xá Phật cấm một cây thứ nhất vô rồi đi ra phía sau cấm ba cây khác thì phải đưa cây hương cao lên chứ không được cầm hương ở dưới rồi đi theo cái chiều tay đánh của mình nó không có đủ cái 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 đẹp của một người cầm cái hương dân cúng, thí dụ vậy hay là cái hương thấp lên rồi thì không nên lấy miệng thổi phải lấy tay quạt Quạt thôi chứ không cược cầm cái nhang mà quơ nữa Quơ như vậy rồi nó, nó, nó văng Nó trúng rồi cháy nữa Cho nên thường là lấy tay quạt Đó đều là những cái quy hết. Đèn cày thấp lên rồi Muốn tắt Lấy đồ chụp Không có thổi Hồi xưa là ngay cả đèn trên bàn Phật Là không được lấy tay mà quạt nữa Tại sao biết không tại vì khi mà những cái ánh đèn sáng ở ngày xưa ở xứ nóng thì thường có những cái con này cái con mà nhỏ 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 nó bay xung quanh đó thì mình quạt như vậy rủi nó bay vô trong cái đèn nó chết à cho nên thường là lấy cái đồ chụp lại mà chụp như vậy nó cũng có cái hay là khi mình chụp như vậy đó là cái ngọn cái tim đèn á nó thật sự nó tắt luôn nó không bị cùng ngày mai mình thắp lại cái tim đèn nó còn quý vị để ý hôm nào quý vị tắt đèn quý vị quạt tắt giày hoặc là ụp chụp nó rồi mà vợ dở nó lên mà cái ngọn cái tim đèn nó còn nó cháy ngún ngún xuống đó. ngày mai mình thắp lại khó hơn cho nên thường chụp cái đèn chụp cho thiệt kỹ thật sự tắt rồi mới dở ra thì cái tim đèn nó tắt và ngày mai mình thắp lại mới được thí dụ như vậy cho nên tất cả đều phải có sự để tâm và mình à mình à cái uy nghi của mình Thấy sự nguy hiểm Trong các lỗi nhỏ nhặt Cái này trong giới Bồ Tát đó, Gọi là giới khinh đó. Có nhiều khi mình thấy cái chuyện nhỏ nhặt lắm Mình không để tâm Nhưng mà mình đâu có mình Mình quên một điều là Cái nhỏ nhặt đó lâu ngày nó thành cái lớn Mình nếu mình không có quan tâm Là nó thành một cái quơ một cái lớn đó Chẳng hạn như huynh đệ trong chùa với nhau Mà nói chuyện nạt nổ với nhau Thì một lần người ta có thể người ta nhịn Nhưng mà nhiều lần quá người ta để trong bụng vào hôm nào đó người ta chịu không nổi Thì người ta nổ ra Tại sao Huynh nói chuyện với tôi Mà Huynh cứ nạt nổ Hay là đệ nói chuyện với tôi Mà đệ cứ nạt nổ Phật tử với nhau cũng vậy Mình vô chùa mình làm việc chung với nhau Ví dụ như giờ mình nhờ nhau cái gì Thì vui lòng quan hỷ Hay là dùng những cái từ ái ngữ chứ không ai làm boss ai hết á lấy cho tôi cái này coi lấy cho tôi cái kia coi có nhiều khi người ta không thích những cái cách nói chuyện như vậy thì người ta cảm giác là người ta vô đây người ta công quả chứ người ta đâu phải vô đây để mà người ta à, đi làm kiếm sống mà mình cũng vô đây mình công quả thôi mà tại sao mình có cái cách nói chuyện à, khó khó nghe nguy hiểm cho nên phải phải thấy được sự nguy hiểm trong các lối nhau nguy hiểm là sao ở mặt sâu á thì mình bị tổn phước tổn đức ở mặt cạn á, là mình sẽ mất tình cảm từ từ người ta không thương mình người ta cảm thấy là mình khó chịu mình không có được dễ thương và cách nói chuyện của mình không có được chấp nhận cho cái nguy hiểm là đời này mình cũng bị mất cái người người bạn mình bị sự ghét bỏ của người khác và trong cái sự tu hành thì mình bị tổn giảm phước đức cho nên phật dùng cái chữ nguy hiểm là vậy mà mình đâu có thấy mình nghĩ mình nói như vậy là mình đúng mình hay tại vì vô đây là ai cũng phải dưới cái sự quản lý của mình thí dụ vậy không phải đâu cho nên quý vị biết á mình có phước lắm mình mới làm chủ làm chủ phải có phước mới được nha Không có phước không có làm chủ được đâu Tại vì có có phước á Mình mới làm chủ công nhân Mới cai quản được tiền bạc Mới coi được cả cái tiền Mình có phước Mình mới có được những người làm dễ thương trung thành Thì nên ráng giữ cái phước đó Đừng để tổn giảm cái phước đó Ở đây có mấy vị Có mấy vị mà làm Làm việc á mở cửa làm ăn và quả thấy rất hay là biết ưu đãi những người trong tiệm lâu lâu biết uh, mua vé đãi hết những nhân viên đi chơi à, đóng cửa tiệm cho nhân viên được đi chơi rất hay làm mà không có bị uh, uh, biết coi cái người làm như người bạn như người trong nhà hay lắm Nhân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Mỗi người chúng ta nếu mà là đệ tử Phật đều phải có học giới hết. Học giới là gì? Là mình phải nhận giới đó. Thí dụ bây giờ quý cư sĩ Phật tử thì nhận năm giới. Không giết người hại vật. Không gian tham trộm cắp Không tà hành ngoại tình. Không nói dối lường gạt. Không rượu chè xì ke ma túy hút sách vân vân giữ năm cái giới đó, đó là học giới của cư sĩ. Rồi tiến lên bước nữa, 1 tháng mình tới chùa tu lần, thọ tám giới của người xuất gia, thì cũng giống như năm giới đó, cộng thêm ba giới nữa, không đeo vàng vòng, không sức dầu thơm, à, không à, nằm à, ngồi trên giường cao rộng lớn tốt đẹp, không à, đờn ca sướng hát. À, cái thứ tám là không à, À, ăn ngoài giờ đã ấn định Tám giới đó Một giữ trong 24 giờ đồng hồ Sau 24 giờ mình xả Đừng lo <cười> Mới nghe Mới nghe tám giới mà Không được đừng ca sướng hát té ho <cười> à, 24 tiếng thôi à, Rồi mình xả Nhưng mà một ngày một đêm đó Mình giữ tám giới để một cái đó gọi là học giới cho nên ai cũng có cái học giới của mình hết rồi bây giờ thí dụ thọ năm giới thuần thuộc thời gian rồi phát nguyện thọ 10 giới gọi là thập thiện thì ba giới đầu vẫn giữ sát sanh trộm cắp tà hạnh vẫn giữ qua cái giới miệng chia làm bốn thay vì mỗi lần chỉ nói là không lường gạt nói dối bây giờ thêm ba giới nữa không đâm thọc à, đâm bị thóc thọc bị gạo nha À, tới đằng này nói theo đằng này Tới đằng kia nói theo đầu kia Cái đó gọi là hai lưỡi Lưỡng thiệt giới thứ kế của miệng là gì? Là không nói lời chửi rủa mắng nhiết rủa xả người ta Không nên nói Cái điều tửa của cái miệng là gì? Không nói lời dụ dỗ Thấy người ta có của <cười> ngọt ngào <cười> Dụ cho sao sạch hết rồi Cái hất hủi ví dụ vậy Không có. Cái miệng có bốn dơi Ý của mình có ba giới Là tham sân si Vậy thì Ba nghiệp thân miệng ý Thân miệng ý chia ra thành Mười giới Thân có ba giới Miệng có bốn giới Ý có ba giới Cho nên tu thập thiện là tu ba nghiệp đó. đó Rồi đó Bây giờ ai thọ mười giới đó rồi Phải nghe kinh thập thiện Phải học kinh thập thiện cho kỹ Rồi hành trì giới này cho chuyên đó là học giới của thập thiện Rồi mai mốt mà Phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới sáu giới trọng 28 giới khinh 28 giới nhẹ Là học giới của tại gia Bồ Tát Cho nên quý vị để ý coi Mình đều có học giới hết đó. Ai mà có học giới rồi thì Học tập siêng năng Lãnh thọ Học tập các giới Cho nên trong này Phật dùng cái từ chân chánh nè chân tránh là sao chân thật lãnh thọ chân lãnh thọ để tu chứ không phải lãnh thọ để khoe đi tới đâu cũng khoe nó tôi bồ tát rồi nghe tôi đây là mấy vị ngủ giới xuống sao thôi để t- để bồ tát lên tới trên không <cười> có <cười>
1: <cười>
0: người ta nói là bồ tát á, phải không bồ tát á, là phải nhường cái tốt cho người cái chỗ nào mà khó khăn để mình ngồi cho Biết tại sao không? Có cái nguyên do Bây giờ Phá Hoàng nói ví dụ ha Bây giờ trong trong chúng hội bữa nay đó Có những vị lần đầu tiên đi chùa Lần đầu tiên đi nghe dạng Ồ oh, cái chỗ này ngồi thoải mái nè Tốt nè thôi nhường đi Tại người ta lần đầu tiên người ta nghe Mà người ta ngồi cũng thoải mái Người ta chán lắm Lần sau người ta không đi sao? À, cho nên mình là mình Phật tử thuần thành rồi Mình ngồi đâu mình cũng nghe giảng được Mình không cần phải nhìn thấy thầy Thí dụ vậy hoặc là mình mình ngồi khuất một chút Hay nắng một chút không sao Nhưng mà cái người người ta sơ phát tâm á, Cái sự chịu đựng Và cái chữ cầu pháp người ta chưa đủ Chưa nhiều Chứ phải nhường cái tốt Để cho cái tâm cầu pháp người ta thêm mạnh Người ta nghe rõ Người ta hiểu sâu Tâm cầu pháp người ta tha thiết Thì mình thành tựu Tại vì Bồ Tát là cái người muốn nâng đỡ Người khác tu mà Không nói như vậy có nghĩa là nâng đỡ người khác tu Mình khỏi tu Không phải nói kiểu dạ thần nấu Ai ăn ăn thần ăn mặn (cười) Không phải vậy (cười) Nó nói tôi làm hạnh Bồ Tát Ai thích ăn tôi nấu cho ăn (cười) Nhưng mà đừng biểu tôi ăn (cười) Không phải Cho nên (cười) vui lắm Hôm rồi Phó Hòa cứ gặp một vị Hòa Thượng Khi mà đảnh lễ ngày rồi cái (cười) Ngày mới đứng và ngày dạy rất là lâu Bởi mình mới thấy (cười) Khi mà gần quý ngày lớn Phó Hòa có một cái cảm xúc lớn lắm, Khi mà gần quý ngày lớn Tự nhiên mình có một cái gì giống như là người con Mà được ngồi bên người cha vậy đó Nghe người cha dạy dỗ từng ly từng tí mà mình phải có cái tâm đó cái cấp cái tâm cầu học chân chánh như vậy á thì cái lời dạy của các ngài á, mình nghe mình mới thấm chứ không thôi mình nói trời ở rầu muốn chết lâu lâu gặp mấy ông già không, nói. <cười> không phải vậy. Trừ khi mà mình gặp lúc nhỏ mình sẽ nghĩ như vậy đó, lúc nhỏ mình sợ gặp quý ngài lớn lắm. Tại sao biết không mỗi lần gặp là bắt đầu các ngài giảng <cười> nói tràn gian đại hải cái mình thấy trời ơi khổ ghê vậy đó gặp một cái là bắt đầu nhưng mà cái cái tâm trạng này là cái tâm trạng ngay cả hồi mình còn nhỏ cũng vậy Mình sợ gần ông bà lắm Có phải không? Mà nhiều khi mà ông bà muốn gặp mình á, phải kiếm cớ <cười> Mua bịch chè, bịch gì đó, vụ mình lên cho mình ăn để ngồi đó nghe giảng Nhưng mà mình ráng mình ăn chè cho lẹ rồi mình đi <cười> Thầy viên chủ có thể kể hồi xưa sư ông vậy đó <cười> Quý vị biết ở Việt Nam mình mà lâu lâu mà khui được một hộp trái giải Trái giải lon là quý lắm á. Mà lâu thiệt lâu người ta mua được một lon trái giải Ta đem cúng cho Hòa Thượng Mà Hòa Thượng nó có ăn Hòa Thượng xuống kêu quý thầy nhỏ lên Tại buồn lắm Trong cốc lẻ loi không ai vô á. Tới ăn tới giờ cơm bưng cho mâm cơm Thỉnh Hòa Thượng dùng cơm rỡ lùi <cười> Trưa vậy đó Cứ không ít khi nào mà ngồi chơi với người lớn Thì người lớn buồn cho nên mỗi lần có cái gì thì người lớn hay à, kêu người nhỏ lên để mà có cơ hội ngồi ăn nói chuyện Mà thầy nói mỗi lần mà lên mà khui hộp trái giải mà ăn á là thầy ăn cho lẹ rồi thầy đi Thầy nói dạ con có việc Thầy nói dạ, giờ thầy mắc quả báo <cười> Thầy nói vậy đó bây giờ thầy mắc quả báo Bây giờ là nhiều khi thầy ở một phòng cả ngày cả mình đứa nào có vô là muốn nó vô là phải kiếm cớ thầy viện chủ bây giờ muốn gặp mấy ông nhỏ tiểu nhỏ nhỏ là phải biết cái gì không? Lâu lâu tối nay thầy chở tụi con đi ăn pizza nghe là bắt đầu quấn vít với sư ông. À mới đây đây, mới cách đây mấy ngày mấy chú nói, mấy chú thích hang around với sư ông lắm tại vì được sư ông cho ăn pizza. Thí dụ vậy. Chơi cái người cái đó là tất cả cho nên quý vị thấy trong chùa mình sống cũng giống như một cái gia đình vậy cũng có ông nội cũng có cha rồi cũng thương các đệ tử thương các cháu giống như mình thương con cháu mình trong nhà vậy <cười> hồi hồi mấy chú nhỏ thì quấn quýt bên mình tối rồi lên phòng rồi thầy ngủ bây giờ lớn rồi thì không thích nữa mà bây giờ là giống như là nhìn thầy là như thầy sợ thương nhưng mà ít có dám tới gần có chuyện gì mới tới thôi bây giờ là những những vị nào mà lớn hơn mà trẻ trẻ có thể tâm sự có thể nói chuyện được. Thì bây giờ mà mỗi lần muốn gặp mà, mà lâu lâu mà nói chuyện với các chú là có cái gì đó trên phòng hay là phó vào xuống lầu. Cái đó cũng là một cái, cái 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 tâm lý chung và mỗi cái tuổi tác nó có cái thay đổi. Thì khi mà đi gờ mình gặp được quý ngài lớn hồi nhỏ mình sợ nhưng mà khi mình lớn một chút á thì mỗi lần gần quý ngài Thì từ cái đức hạnh tu hành của quý ngài á, mình cũng cảm nhận được một cái sự an lành. Ngồi với các ngài mình cảm nhận được điều đó. Và các ngài dạy cho chúng ta những cái điều hay lẽ phải mà hồi nhỏ mình không có để tâm. Bây giờ mình ngồi mình nghe lại mình thấy thấm. Và nhờ mình nghe như vậy cho nên những cái chuyện thời xưa của quý hòa thượng, quý tổ mình được nghe kể lại, mình hiểu, mình biết. Cho nên là mình phải chân tránh lãnh thọ học tập các học giới. Thì bây giờ học giới đây là mỗi người chúng ta. Ai đã thọ giới rồi thì cũng đều có cái học giới của mình hết. Và cố gắng làm sao mình nghiên cứu cái học giới của mình. Thôi bây giờ nói xa, nói nhiều, nói gần là năm giới. À, vị nào đã thọ năm giới rồi đó, đừng có ngừng ở chỗ đó. Đừng có nghĩ là mình thọ năm giới là xong, không phải. Phải nghe nắm giới cho kỹ Hành trì nắm giới như thế nào Cho quý vị phải nghe những cái bài giảng Hay đọc những cái quyển sách Nói về tam quy ngũ giới Để bàn chi biết không Mình biết cái học giới của mình cho rành Người khác có thắc mắc người ta hỏi Thì chúng ta có cách chúng ta trả lời Chúng ta giải thích cho người ta hiểu Rồi bây giờ mình cũng khuyến khích người ta tu thì mình cũng phải có cách mình nói sao cho ta hiểu năm giới nên ta tu chứ chứ gặp ai cũng nói quy chưa quy y đi rồi hỏi quy là sao nói quy y là có pháp danh đó nói 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 khơi khơi vậy đâu có được rồi có nhiều người thấy vậy quy là có pháp danh á ở à vậy hả là có pháp danh vậy thôi hả rồi cái tới hồ ta vô ta quỳ xuống ta nghe quy phật quy pháp quy tăng ta nghe còn đỡ đỡ tới hồ vô năm giới trời đất Sao nãy nó có pháp danh thôi mà bây giờ <cười> bây giờ sao có tới cái vụ này nữa đây <cười> thành nữa mình không có hiểu được cái học giới của mình thì mình nói không có rõ cần <cười> phải có cái học giới rồi bây giờ nè phật mới đưa cái ước nguyện đầu tiên <cười> này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các đồng các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Cái điều đầu tiên á Phật cũng tâm lý lắm Mình vô chùa mình tu rồi á Nhưng mà mình tu chung với mọi người Thì mình biết mình muốn mọi người thương mình Muốn không? Ai muốn chọc ta ghét đâu Muốn người ta thương mình Cho nên cái điều đầu tiên nè Phật nói nè Mong rằng các đồng phạm hạnh thương mến Yêu quý, cung kính, tôn trọng Cái chuyện rất bình thường Mình sống trong đời là mình muốn người ta thương mình, người ta quý mình, người ta trọng mình. Mà xin thưa đại chúng là chọc người ta ghét dễ lắm. Làm người ta thương khó khó lắm. Muốn mà người ta thương mình là một cái điều khó. Còn muốn người ta ghét mình rất dễ. Không có khó. Chứ mới nói là rác rến ở ngoài thì nhiều chứ còn... Hột xoàn vang vòng ngoài đường Cho mình lượm ít lắm Đi ra đường mà kiếm đồng bạc Lượm đâu phải dễ Phải không Còn cái chuyện mà mình muốn hút rác Vô nhà lúc nào cũng có Thậm chí nhà mình á Lâu lâu mình quét mình hy vọng có, có rớt vài chục Ở đâu không bỏ chuyện thường đâu phải không Nhưng mà muốn quét nhà mà có rác coi, Lúc nào cũng có cho Từ đó mình mới biết đó, Có một lần á <cười> Một chú mới quét cái nhà xong Phá hòa vô và thấy không sạch Phá hòa biểu quét nữa Chú nói con quét rồi Cái thị rồi Phá Hoà nó không con quét lại đi Cái chú cầm cái chỗ chú quét một, ra một đống nữa Cái chú nó ủa sao kỳ vậy, thầy Con mới quét một đống rồi sao giờ quét nữa nó vẫn có rác Phá hòa mới nói con biết không Ngay cái lúc đó là đúng cái duyên để mình hóa mà Chứ cái chữ hóa độ là vậy đó duyên Cái cái duyên để mà hóa độ Tức là đúng cái cơ duyên Cái lúc đó và cái thí dụ đó Mình giảng diễn Thì người ta sẽ hiểu hơn Thì Pháp Hoài mới nói á cái tâm của mình cũng vậy Cái cuộc sống của mình Nó cũng giống như là mình quét cái nhà Con nghĩ là con Con sạch được cái tướng bên ngoài là Con mặc đồ tu Con cạo cái đầu Con ăn chay, con ở chùa Như vậy là con nghĩ là con đã tu đó chỉ là mới quét rác cái phía ngoài thôi nhưng mà cái rác phía trong á mà con chịu khó con móc nó ra móc cỡ nào cũng có hết quý vị có đồng ý không quý vị mình mà quét nhà quét thử coi lấy cái chổi quét ở dưới lòng cái 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 bàn hay là ở dưới tủ ấy, quét hồi rồi lát quét nữa cũng có ở chùa mấy cái tủ mà chêm lên á thí dụ đóng xong rồi lấy miếng gỗ chêm để cho nó bằng đó lâu lâu quét cái đưa cái cái cán chậu cái cái thiết cái cái, cái cái đầu nhọn quét đó nó có cái phó bọn mới lấy cái dao mỏng thì mỏng và quơ dưới ngồi quơ cả nửa tiếng là rác biết bao nhiêu trong đó nó đi ra thì con người mình nó có hai cách quét nhà mình quét sơ và mình quét kỹ quét sơ là quét sơ sơ thôi rồi lao <cười> còn mà muốn muốn quét kỹ là quét từ ở bên trong, chơi quét sơ là quét cái tướng bên ngoài thôi nè, cái tướng mình là cái tướng cạo cái đầu cái tướng mặc cái áo rồi ăn chay rồi ở chùa đó quét cái tướng thôi, thì bây giờ mà nếu mà mình ngồi quét cái bên trong này mới nguy hiểm mới cực khổ đó, hay là mình đi chùa cũng vậy mình mặc cái áo tràng ha, Mình đeo sâu chuỗi Mình cũng có quyển kinh Thậm chí có luôn cái đãi nữa Có đủ bộ đồ nghề Trong túi mình lúc nào cũng có sâu chuỗi Với cái chuông cái mỏ Để mà ai cần là mình Có thể mình ứng phó à Ứng phó đây không phải là đối phó gì Nhưng mà réo diệu tớn Đi tụng kinh là, là có bộ chuông mỏ liền Nhưng mà cái đó là mới có gì Hình tướng bên ngoài thì ngay lúc đó phá hòa ví dụ như vậy là các chú hiểu liền. Các chú hiểu liền. Tại vì chú nói là chú mới quét nhà xong đã sạch. Họ nói không con quét đi. Thầy thấy chưa sạch. Thầy mà thấy còn chưa sạch. Cái ngoài mà thấy còn chưa sạch. Con móc ra mồ hồi nó còn dữ nữa. Thì thiệt. Chú cất ghế lên trở lại. Chú quét ra thì chú có rác nữa. Chú mới nói Ủa sao kỳ vậy thầy. Nhà mình con mới quét rồi mà tại sao có rác nữa. Thì đúng cái cơ hội để phá hòa thư thì thường thường ở chùa là đôi khi trường hợp ở chùa là như vậy. có đôi khi quét từ ở trên cầu thang quét xuống quét ngoài không rồi sao lưng cánh cửa không bao giờ mở ra quét. quý vị có nhớ không? hồi nhỏ là ông bà dạy quét nhà thì phải mở cánh cửa sao ra quét mà mình không bao giờ cứ bên ngoài ra được rồi. thì mỗi một lần quét nhà lúc nào quà cũng mở cánh cửa sao mở ra để quét thì phật Hoàng mới kêu lại quà chỉ. Thấy à, không? Vào mấy chị. Cái phiền não á, mà nó ẩn núp ở phía sau một cái tướng trạng nào đó đều có hết. Ví dụ mình làm Phật sự nè. Nhưng mà sau lưng đó phiền não của danh của lợi của cái gì đó nó núp ở phía sau cái cánh cửa Phật sự đó. Ai biết? Chỉ có mình biết. Để mình biết thì mình phải làm gì Mình phải tự mình mở cánh cửa đó ra Rồi mình quét nó Chứ khỏi cần phải Làm gì hết Cho nên hôm rồi Phó Hòa đọc sách Thì có một vị tổ mới nói Cái điều quan trọng của sự tu hành Là mình phải thành thật với chính mình Mình gạt ai cũng được <cười> không Nhưng mình không có gạt được mình đâu Tại vì mình phiền não làm sao, Mình khởi tâm làm sao biết hết chơi những cái đó nó nằm phía sau cánh cửa của mình đây thí dụ vậy ngồi phía sau đây là cái gì thì ở phía sau mình là cái gì thì mình phải tự biết chơi các ngài dạy mình đôi khi rất đơn giản nhưng mà chỉ một câu nói của quý ngài thôi mà có thể mình ôm mình tu cả đời tu không xong chơi cái sự mà học pháp đạo phật chia hai phần Pháp học, pháp hành Lâu lâu Pháp Hoà về Hoà chia sẻ với quý vị một bài kinh Đó mới pháp học thôi Rồi bây giờ huynh đệ mình là Nỗ lực mà Hành trì những cái gì chúng ta học đó Đó là pháp hành Có những ngôi chùa mà Lớn người ta chia ra hai Là hai vị giáo thọ Một vị, một vị giáo thọ Chuyên lo pháp học Một vị giáo thọ chuyên lo pháp hành Thí dụ như bây giờ Vị nào mà mỗi tuần lên Học kinh Vị đã dạy Nhưng mà kinh nghiệm ngồi thiền để làm sao Rồi tại sao mình bị cái này cái kia Trong khi mình tu là phải đến cái vị giáo thọ Mà dạy về cái pháp hành Vị kia phụ trách pháp học Cho nên trong nhà cũng vậy Có những chuyện Mình có thể nói được với ba có những việc mình phải tới nói với mẹ Tại vì ba thì đôi lúc nghiêm nghị và dạy mình một kiểu khác ha? Còn mẹ thì triều mến, nâng niu, dễ cảm thông Thí dụ vậy Cho có những việc mình đến với ba, có những việc mình đến với mẹ Ở trong chùa cũng vậy Thầy trụ trì ấy, có rất nhiều Phật tử Và mỗi một vị Phật tử người ta có một cái hay Thì vị thầy trụ trì đó phải đến và tìm một cái vị nào đó, đúng cái đối tượng để mà người ta yêu cầu và giúp đỡ làm việc. Thế ở đây cái điều ước nguyện đầu tiên là mong cho tôi được mọi người thương mến. (cười) Mình hết giờ rồi, mới có một cái ước (cười) chưa thấm. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây, rồi tối ngày mai mình sẽ ráng học cho xong cái bài kinh này lò hương vừa nhen nhúng ý muốn nói là cái cái đỉnh hương này bây giờ cái, những cái hương mình thắp lên đó lò hương vừa nhen nhúng thì cái khói này nè nó bay lên không? nó làm cho cả cái không gian xung quanh này được thanh tịnh cho gọi là pháp giới mong hương lưu hương xả nhiệt pháp giới mong hương tức là lò hương này vừa đốt lên thì những khói hương này bay lên bây giờ chữ hương nghĩa là thơm chữ hương nghĩa là thơm thí dụ người ta nói cây hương nghĩa là cây thơm đó cái gì mà nó tạo ra mùi thơm thì chúng ta gọi là hương chúng có vẻ à. cho nên bây giờ cái phòng này trong các đạo giáo cái gì mình muốn làm cho nó tượng trưng cho cái sự trong sạch tinh khiết thơm tho thì người ta lấy cái hương ra người ta thắp hoặc là những người những người da đỏ đó họ có những cái lá của họ đó họ cuốn thành một cái nhúng cái họ đốt lên họ quơ cũng giống mình cầm cái cầm hương mình đi xong vậy đó cho nên mình hay thắp trầm thắp hương để làm cho cái xung quanh này nó trượt trở nên thơm tho và tinh khiết Lò hương vừa nháng nhúng Pháp giới đã được xong Rồi bây giờ đốt lên rồi Phòng này thơm rồi đó Thì khi mà xong lên như vậy đó, Thì chư Phật nghe ngửi được Chư Phật có mặt với mình Cái ý đó Cái câu bài thơ đó Cái bài kệ đó là Con vừa thắp hương lên Làm cho khắp Pháp giới này Được xong cái mùi thơm Với tất cả tâm thành của con Chư Phật đều hay biết Hải hội tất diêu văn Và nơi nào Làm thì nơi đó Mây kết tụ lại Và những đám khói này nè Bốc lên thành những đám mây lành. Đó là cái bài Cái nghĩa của cái bài đó Bây giờ mình Nói sơ sơ Mỗi một người chúng ta cũng giống như Một cái hương vậy đó Mỗi người thơm mỗi kiểu phải Không Nhớ là mỗi người thơm mỗi kiểu Chứ không phải mỗi người hôi mỗi kiểu (cười) Mỗi người thơm mỗi kiểu Thơm này là không phải cái cơ thể mình nó thơm Mà cái gì thơm? Cái đức hạnh của mình Chứ còn cái thân này là thân tứ đại Thì dĩ nhiên là Nó phải đi theo cái luật bình thường là Cái thân này là tạm là giả Mà tạm là giả thì Nó dơ lắm thật sự bên ngoài là mình rửa mình chùi mình spray mình làm cho đủ thứ chứ bên trong ở cái lớp sau cái mùi thơm đó cũng là đủ thứ mùi hôi Như ngày hôm qua đó Đức Phật nói đó ở trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này biết bao nhiêu cái tập khởi đó là, tập khởi là tham sân si đó nhưng mà rồi cũng ở trong cái thân này nó cũng sẽ có được những cái bất sanh bất diệt Tức là Phật tánh Tức là những cái gì lành thiện Nhưng muốn cái đó nó hiển lộ Thì chúng ta phải tịnh tâm Nghe Pháp tu tập Để làm cho nó hiển lộ Ở đây quý vị mỗi năm có tấm Phật không? Lễ Phật Đảng có tấm không? Năm tấm lần ha Tấm Phật là tượng trưng cho gì? Tấm Phật là rửa tâm mình đó Tượng Phật ở trong thao nước là tượng trưng cho cái tâm Mà vì cái tâm của mình là hay nhiễm ô Cho nên là mình phải lấy nước, lấy hoa để mình rửa Nước là tượng trưng cho định, hoa là tượng trưng cho giới Mình muốn rửa cái tâm cho cái tuệ mà nó sáng là phải lấy định, lấy giới để rửa Mà định với giới mà có mặt thì cái gì có Tuệ nó có Cho nên chúng ta gọi là giới định tuệ Mà muốn tuệ có là phải định Phải giới Cho nên để ba cây hương nè Đó ba cây hương là hương giới Hương định, hương tuệ Và khi mà chúng ta để tượng Phật Trong thao nước đó Tượng Phật là tâm mình Cái tâm mình được hiển lộ ra Sạch sẽ, sáng trong Là nhờ mình định tĩnh Và nhờ mình có tu hương giới Cũng giống như cái người mà người ta thông thái Tại sao người ta thông thái được Là bởi vì người ta có sự định tĩnh Chuyện tầy trời xảy ra Người ta vẫn bình tĩnh, người ta giải quyết Bây giờ muốn định tĩnh như vậy Phải làm sao? Phải tập Nghe cái gì nghe cho trọn Để ta nói hết rồi là mình nói ta chưa nói hết là mình nhảy vô rồi Thì Cứ như vậy riết cái mình thành trở thành một người gì Lúc nào cũng hay chen vô Mà không bao giờ mình làm trọn Ngay cả đời sống hàng ngày làm việc cũng biết nữa. Làm này chút, làm kia chút Không có cái gì mình làm xong hết đó. Rốt cuộc món nào cũng có mình hết đó. Không món nào mà mình không có Mà cũng món nào mình không xong Không món nào mình xong Thành thử riết nó, nó thành một cái thói quen Cái cách sống thôi nó cũng nói lên được cái tách người Nói được được cái tánh người Làm chuyện nửa chừng bỏ mứa Ăn cơm bỏ mứa Làm việc cũng bỏ mứa Thế là tu hành cũng sẽ bỏ mứa à. Cho nên đó, mỗi người mình là một cây hương Một mỗi người mình ai cũng có cái hương của chính mình Hương này là hương đức hạnh Rồi bây giờ mỗi người mình là một nén hương Rồi mình gom lại thành một ở trong một cái cái lư hương Có phải cái chùa này giống như cái lương không À rồi mỗi người mình là một cây hương Mình tới đây để mình gom lại Mình thậm gì Thành một đám mây hương Để mình phưởng phất Khắp mười phương Và mỗi việc làm của mình là cúng dường Ngôi tâm bảo. Đó Cho nên mỗi người của mình kết hợp lại Nhưng mà lại chúng thấy Cái câu này nè Tùy xứ kiếp tường vân và chúng ta dịch là gì? Theo chỗ kết may lặng Mình Phật tử thích đi chùa Thì đi tới đâu mình cũng kiếm gì mình đi? Kiếm chùa Bây giờ quý vị mà du lịch tận bên Mỹ Đi thăm bà con Vừa tới nơi cái hỏi bà con chứ Ở đây có chùa không? Có phải không? Mình tại ghi mình thích đi chùa cho nên tới chỗ nào mình thăm bà con quyến thuộc của mình mình cứ hỏi một câu ở đây có chùa không mà nếu chỗ nào có tụng kinh có giảng pháp có khóa tu thì mình lại đi tới còn như mình nếu như mà mình là cái người thích casino thì mình vừa vô đây mình hỏi gì ở đây có casino không <cười> tức là mình thích cái gì thì mình đi về đó phải không vì vậy cho nên đó tùy tùy cái chỗ mà mình kết may lành nghĩa là mình là cái người sống thích tu thì chỗ nào có tu mình tại à. cho nên đó mình gặp bạn đạo bạn đạo cũng cùng tu thì mình kết bạn với người đó cho nên chúng ta đang làm một cái việc là tùy chỗ để mà chúng ta kết những cái may lành tùy xứ kiết tường văn theo chỗ nào đó mình kết may lành. thí dụ pháp hòa đi xuất gia đi tu rồi thích Phật pháp, rồi quý vị cũng thích Phật pháp cho nên tận biết tuốt ở bên Canada cũng bay qua tới đây phải không? Rồi quý vị có người ở tuốt bên Ái Nhĩ Lan rồi nghe là ở đây có mở khóa tu, có pháp hòa qua rồi quý vị cũng kéo qua đây như vậy có rõ rõ ràng là mình tùy chỗ kết may lành không? Ở đâu không cần biết Nhưng mà chỗ nào lành thiện Thì chúng ta kết lại thành một đám mây Mà chúng ta trở thành một đám mây rồi Thì chúng ta làm gì Mây này không phải mây bình thường mà Mây lành không, Mây lành để làm gì Để che mát cho mọi người Đức Phật cũng như một đám mây lành Chỗ nào có Phật tử Là chỗ đó có chùa Có hình Phật Nhà nào là nhà của Phật tử Dù chật hẹp, Dù giàu nghèo bất cứ hệ người nào có tâm Phật là có bàn thờ Phật ở nhà. Có nhà nào mà không có bàn thờ Phật đâu. Rộng rãi thì bằng Phật trang nghiêm, rộng rãi nhưng mà chật chội cũng có cái trang thờ Phật, đâu có sao đâu. Tùy chỗ kết may lành mà. Phải không? Nhà mình như thế nào mà tâm mình có Phật thì mình cứ thờ Phật theo cái hoàn cảnh của mình đừng có sợ là phật phải xây ra cửa chánh phật xây ra cửa phụ cái phật không dòm ngó chuyện gia đình mình đừng có lo chuyện đó cũng đừng có lo là thờ quan âm phải thờ tượng ngồi tại vì ngồi nghĩa là thông dân thờ đứng cực lắm tại đứng mỏi chân có nhiều vị quan niệm như vậy có nhiều người thờ quan âm mà sợ thờ tượng đứng lắm tại vì nghĩ rằng tượng đứng là tượng trưng cho khổ cho nên phải kiếm tượng quan âm ngồi thờ Rồi người khác ta gặp cái tượng ngồi Ta nói đừng nên thờ quan âm ngồi Hỏi tại sao vậy Nói mỗi lần mình cần ngày mình gọi ngài đứng dậy hơi lâu Phải thờ tượng đứng Để mình réo ngày Chứ mình ngài chạy cho lẹ Cho nên rốt cuộc rồi Quan âm ngồi cũng khổ với mình Quan âm đứng cũng khổ với mình à, Các ngài không yên Tại sao Tại mình cũng không yên Tâm mình không yên mình nghe người này nói một câu Mình nghe người kia nói một câu Rồi tâm mình trao đảo Mà mình không rõ được cái nghĩa lý Khi mà mình nghĩa rõ được cái nghĩa lý rồi đó Thì tùy chỗ kết may lành Lòng thành mới ân cần Nếu mà chỉ cần tâm mình ân cần thôi Thì chư Phật hiện toàn thân Không phải nửa thân Mà chư Phật hiện toàn thân Là vì sao? Vì chúng ta lúc đó là toàn tâm Toàn ý Cho nên khi chúng ta thắp một cây hương Dù một người bạn đã thắp Mình không cần phải thắp Người kia thắp rồi Mình đứng mình khấn theo cũng tốt Bây giờ đó người ta còn Khuyên mình nên giảm nhang Tại vì khói nhang bây giờ nó độc Khói nhang là độc 25% hơn cái khói thuốc Tại vì trong đó có hóa chất rất là nhiều Nhang mà càng thơm thì hóa chất càng nhiều Cho nên đâu đâu có tốt cho mình thắp cây tượng trưng thôi Để biểu lộ thôi Ngày xưa hương là người ta làm bằng những cái nhiên liệu thiên nhiên Người ta lấy lá cây rồi người ta làm Còn bây giờ đa phần là hóa chất Cho nên mình thắp cây tượng trưng Đó, Mình không cần phải tới chùa Mình mỗi người phải một cây Mà quý vị tưởng tượng Mà cái chùa nào mà có 10 cái bàn thờ Mà mỗi, mỗi người một cây thôi là Mười bằng thờ là mười cây Mà trăm người thì bao nhiêu cây Mà ngàn người bao nhiêu cây Rồi cứ hít cái khói thuốc Cái khói nhang đó rưới cho mình bệnh chạy qua cái bài kệ nè Cái bài kệ chúng ta thường tụng là Lư hương xạ nhiệt pháp giới môn hương Lò hương vừa nhen nhúng Pháp giới đã được xong Chỉ cần mình có mặt thôi Mình là một nén hương rồi phải không Làm cho cái không khí chỗ này Xong lên phong và ví dụ vậy nè Hôm nào mình à, Một người con á, Ở trong nhà Chỉ cần đi đâu xa về Mà thấy có mẹ ở nhà thôi là bảo đảm Mình có ăn liền Tại vì có mẹ ở nhà là thế nào Mình không có đói phải không Thường ở Việt Nam mình hay đó Mồ côi cha Ăn cơm với cá Mồ côi mẹ lót lá mà nằm cái, Nói lên cái sự mà khổ cực Mất mẹ rồi là mình khổ dữ lắm Vậy cho nên á bây giờ trong chùa cũng vậy thí dụ bây giờ nguyên cái chùa mà không ai biết nấu ăn hết á tự nhiên mình biết là mình bước vô chùa mình thấy cái cô mà trưởng ban nấu ăn mà cũng có mặt ở đây là biết có cổ, cổ ở đây là mình có đói đó thì rõ ràng lưu hương xạ nhiệt pháp giới mong hương tức là mỗi người mình có mặt ở đây thì làm cho cả cái đạo tràng này nó đều được được hết cho nên một ngày hai ngày quý vị ở đây mỗi người mỗi việc phải ông người thì xếp kinh Người thì lo tránh điện Người thì lo nấu ăn Mà nhờ mỗi cây hương Mỗi cây hương này có mặt ở đây Thì tự nhiên cả cái pháp giới Cái ngôi chùa này Xung quanh ngôi chùa này Trong ngoài ngôi chùa này Đâu đâu cũng đều ngăn nắp, Đâu đâu cũng vào khuôn khổ Rõ ràng là pháp giới mọi người Vậy thì bây giờ mỗi người mình á Có những người ở tận Ái Nhĩ Lan Có người ở tận những thành phố Đi 2 tiếng, 3 tiếng nhưng hai ngày nay mình đã kết thành một đám may lành Đó tùy xứ kiết tường vân Theo chỗ kết may lành Chỗ nào mà có được sự tu học Thì chỗ đó có Phật tử Chỗ nào có Phật tử là chỗ đó có chùa Quý vị thấy bây giờ khắp nơi trên thế giới Chỗ nào có người Việt Mà người Phật tử là chùa nhỏ, chùa lớn Nhất định ở nơi đó sẽ có một ngôi chùa Như vậy có phải là tùy theo chỗ kết may lành không? Rồi ngôi chùa mọc lên thì người nào có tâm Phật cái đi về chùa, thắp hương lễ Phật tụng kinh học đạo theo chỗ kết may lành. Đó, ở nhà mình cũng vậy, thậm chí có những Phật tử ở nhà không có bàn thờ. Nhưng mà tối nào cũng mở quyển kinh ra, ngồi ngay phòng khách tụng, ngồi ngay cái phòng ăn của mình để mở một cái cuốn kinh ra mình đọc kinh thì cái chỗ đó là phải chỗ kết may lành không? Chỗ kết may lành. Phó Hòa có những Phật tử Lấy chồng Theo một cái tôn giáo khác Mà gia đình rất là khó khăn Không có cho cái vị này Tu học tụng kinh Là quý vị biết có những em Giấu quyển kinh trong tủ Mà gia đình mà đi hết rồi Bắt đầu ở nhà nó mở quyển kinh ra nó tụng Không có Phật không có gì hết Thì nó hỏi Phúc Hòa Mấy em nó hỏi Phúc Hòa chứ Con làm vậy được không pháp quan nó được hết. Ngay cái giây phút đó mình với cái tâm thành của mình là Phật đã có mặt với mình. có em nó không có chỗ thờ Phật. Mà trong quyển kinh thường có in cái hình Phật á. Tội nghiệp tới giờ mà gia đình mà đi vắng hết cái nó dở quyển kinh ra để anh bàn nó quỳ nó lại quỳ ba lại mà nhiều khi mới hai lại là nghe cái cửa có người về tới đóng phật lại cất <cười> mây lạnh được phân nữa <cười> thì thưa đại chúng là nhân cái cái ý nghĩa của chùa từ đàm từ đàm là đám mây lạnh và làm sao để có được một đám mây lạnh thì mỗi người chúng ta đều phải có mặt Mọi người chúng ta tới đây Có mặt đóng góp để kết thành Một án mây lành rộng lớn Che khắp Mà thưa đại chúng Mây á, mà tốt rồi á, Thì nó sẽ tạo ra mưa Phải không Mây mưa Cho nên trong kinh địa tạng nói là sao Nhớ cái bài tựa địa tạng không U minh giáo chủ bổn tôn Địa tạng bồ tát ma ha tác Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa là dày chắc tạng chứa đủ Cõi nước phương Nam nổi mây thơm Nhớ không? Cõi nước phương Nam nổi mây thơm Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ Mây sinh, mưa báo, số không lường Mây sinh là nhân, mưa báo là quả Bởi vì mây đẹp thì mưa phải tốt Như vậy thì chúng ta cũng vậy Chúng ta là những án mây kết về đây Để chúng ta tạo ra những trận mưa đẹp Những trận mưa mát lành Mỗi người chúng ta ai cũng có được Cái hương đức lạnh của mình Mà kết hợp về đây để chúng ta tạo nên Một cái đạo tràng thanh tịnh Cùng tu cùng học Và ai gần gũi mình cũng được thấm dùng sự tươi mát Mà không phải riêng cho chùa từ Đàm Mà tất cả những người Phật tử Ai mà có tâm về chùa Thì phải tự nhớ rằng Tôi là một đám mây Tôi về đây để quy tụ thành một đám mây to Và sẽ rơi xuống những trận mưa mát Cũng như vậy Nơi tôi có được cái tốt Tôi về đây kết tụ với tất cả những người bạn tốt Để tạo ra những cái không khí tốt Cho người ta về đây người ta thấp nhường được những cái lợi lạc tốt Cho nên mình phải ý thức Mỗi Phật tử mình có cái bổn phận Sống như thế nào Để mình làm cho những người Lân cận với mình Người ta cảm nhận được sự tươi mát Nhẹ nhàng tu học của mình Rồi mình khuyên người ta tu Người ta mới thấy lợi lạc người ta tu Người ta thấy mình tu có an lạc Người ta thấy mình tu dễ thương Người ta mới dám tu Chứ còn mình người mình tu làm sao mà? Người ta gặp mình ta sợ quá rồi làm sao Người ta dám học theo người ta tu Cho nên mình nhớ Mình làm một Một đám may về đây kết thành một đám mây to Để tạo nên những trận mưa Mây sinh mưa báo số không lường Lành tốt trang nghiêm Cảnh dị thường Cái lành cái tốt này Làm cho người khác nhìn vô cảnh đặc biệt quá Cảnh không bình thường Cảnh rất đặc biệt Cảnh dị thường Người ta mới hỏi một câu Người trời bạch Phật nhân gì thế Ủa sao hôm nay Ở nơi này đặc biệt như vậy phật rằng địa tạng đến thiên đường rồi bây giờ mỗi người chúng ta rời địa ngục rồi chúng ta đang ở chúng ta kết tục lên đến thiên đường đó người trời cõi người cõi trời hỏi phật chuyện gì lạ vậy thì phật mới nói rằng địa tạng đến thiên đường địa tạng là tấm địa tạng là tấm mà khi mà hãy mà nói tới địa tạng thì ai cũng nghĩ ngày địa tạng ở đâu ao điên một, mà hôm nay địa tạng ở dưới, bữa nay địa tạng lên, mà ngày ở dưới đâu phải là ngày bị đọa, ngày ở dưới là tại vì ai? <cười> vì chúng sanh mà tượng trưng cho cái tâm đó. Khi mà cái tâm chưa biết hướng thượng, hướng thiện thì tâm còn đọa. Khi nào tâm hướng thượng, hướng thiện là tâm ở thiên đường, cho nên lạ lắm. Có bao giờ quý vị thấy một cái người bạn mà xưa giờ đó trời ơi, người này mà dễ gì đi chùa? tự nhiên bữa nay mình thấy họ xuất hiện trong chùa chứ mình cũng đặt câu hỏi ủa bữa nay chuyện gì mà người đó đi chùa vậy không? thậm chí mình hồi xưa mình cũng dữ dằn lắm tự nhiên bữa nay mình đi chùa người ta gặp mình ta cũng đặt câu hỏi bữa nay ai đi bữa nay làm gì đó cái vị đó đi chùa Đúng không ta nữ ra có lúc con người mình nó cũng biết hướng thượng Hướng thiện cho nên rất là hay Và những cái bài kinh đó, trong đó nó lòng cái ý rất là hay thì hôm nay nhân chúng ta ở đang ở chùa Từ Đàm <cười> Từ Đàm nghĩa là đám mây lành Đấy. Đấy không? thì pháp hòa xin giải thích thêm cái bài kệ tán lư hương mà ngày nào chúng ta cũng tụng có chỗ á, quý ngài dịch ra thành thơ nè Kim lư vừa bén chiên đàn à ai thuộc bài đó không khói sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành may báo kiết tường chư phật rõ biết ngọn hương chí thiền khắp sông toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho phải không đó chứ cũng cái bài tiếng hán đó từ cái tiếng hán là lưu hương xạ nhiệt đó mà tiếng việt chúng ta dịch ra có nhiều cách à, có cái bài mà kim lư vừa bén chiên đàn đó, đó là bài một bản dịch của một vị hòa thượng người việt của chúng ta hòa thượng phải đăng Ngày dịch cái bài đó Thành cái bài mà ai cũng thuộc hết Cho nên hôm nay Khi mình nghe xong cái bài này rồi Thì mỗi lần mình đọc cái bài này Thì mình nhớ hoặc là đôi khi Mình bực bội, mình phiền não Mình sắp sửa Trở thành không phải là một đám mây lành Mà một đám mây đen Thì mình nhớ nhớ lại liền oh, Mình là một đám mây Mình về đây mình tạo ra những giọt mưa mát dịu Chứ không phải mình đến đây để mình làm ra Những cái không khí không dễ thương cho nên mình đã nếu mình tạo ra một cái không khí nặng nề Cái không khí khó chịu Cái không khí phiền não cho mình Cho huynh đệ mình Cho toàn chúng ở trong chùa Là mình biết mình sai rồi đó Mình biết mình đang làm một cái điều rất là trật Là mình đến đây mình không tạo ra những đám mây lành Cho nơi này nó được thấm nhuần tươi mát mà mình làm ra một cái không khí nặng nề khó chịu Là mình biết như vậy mình đang bị những cái phiền não hắc phong Nó làm cho mình khó chịu Qua cái bài đó Chúng ta hiểu được như vậy rồi Thì sau này mỗi lần mình tụng lên là mình nhớ Và mỗi khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn Biến đổi trong cái tâm thức của mình Ngay cái nơi đạo tràng mình đang tu học Thì mình biết là mình đã làm cái điều Chưa dễ thương, chưa đúng Thì chúng ta ráng phải làm sao Đúng với cái câu mà chúng ta thường tụng à mình luôn luôn mình xin Phật thương mình nghĩ tới mình <cười> nhớ không? Mình lúc nào cũng nghĩ cái câu đó đó, à, xin Phật thương con nghĩ tới con vậy đó. Ngay cả tụng hồng danh bảo sám các Đức Phật như thế trong mười phương xin các ngài thương tưởng đến con. <cười> trong kiếp này trong quá khứ con đã tạo bao nhiêu lỗi lầm vậy đó, mình nói rất là nhiều. Phật thì lúc nào mà chẳng thương mình, đúng không? nhưng mà có điều là lâu lâu mình bái bai phật mình nhảy rào một chút mình tạo những cái khó khăn thôi chứ còn phật lúc nào cũng thương mình ở đây là có hai câu hỏi này à, kính thầy tại sao hoa sen tượng trưng cho Phật giáo và hoa sen có những đặc tính gì cái này pháp hòa nói nhiều trong những cái bài nói chuyện về hoa sen thì ở đây thì vì câu hỏi pháp hòa cũng giới thiệu thêm những cái bài về sao quý vị nghe Nhưng mà ở đây Phú Hòa chỉ muốn nói rằng á Hoa sen là tượng trưng Một trong những cái biểu tượng của Đạo Phật Ngoài bánh xe pháp Ngoài bảo tháp Tượng Phật Cây bồ đề Hoa sen là một trong những món Để bảo biểu tượng cho Đạo Phật Tại sao vậy Bởi vì hoa sen Có tám đức tánh Một Là vô nhiễm Quý vị thấy sen trong bùn Mà không nhiễm bùn Thì đó là đức tánh thứ nhất của hoa sen Đức tánh thứ hai của hoa sen là gì? Là kiên nhẫn Tại sao? Bởi vì cái củ sen mình trồng ở trong bùn Và phải chịu đựng cái dơ bùn đó Đợi đủ duyên thì cây sen nó mọc lên Cho nên cái đức tánh thứ hai của hoa sen là kiên nhẫn Người Phật tử chúng ta cũng phải học cái tánh vô nhiễm của hoa sen, học cái đức tính kiên nhẫn của hoa sen. Hồi sáng này ăn sáng xong thì thầy trụ trì dẫn đi thăm một dòng. Thì quý vị thấy chỉ sau 15 năm chùa Từ Đàm bắt đầu thay đổi từ một cái cũ kỹ, từ một cái hư sập mà từ từ trở thành một cái ngôi đạo tràng tốt đẹp. Phải không? Thì cũng như vậy Một con người Chúng ta sống bằng cái nhiễm Thì bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn Huân tu Để chúng ta thay đổi mình Có nhiều vị mới nói rằng Sợ tu tu 5 năm, năm rồi mà không thấy tiến bộ Khi mình thấy mình không tiến bộ là đã tiến bộ rồi đó Phải không cái Giống như khi mình thấy mình dở là bắt đầu mình hay Tại vì mình hay cái là biết mình dở Còn xưa nay là mình không hề biết mình dở Mà lúc nào mình cũng nói Mình number one Bây giờ mình biết mình dở là bắt đầu Hơi hay hay rồi không? Thành thử khi mình ngồi thiền mà mình biết tâm mình còn động Là bắt đầu có tỉnh rồi đó Tại vì mình tỉnh cho nên mới biết tâm mình còn động à Cho nên á Mình phải kiên nhẫn Hoặc là nói một cách khác là chúng ta làm việc gì Chúng ta phải học cái đức tính kiên nhẫn không có cái gì mà có thể thay đổi nó liền được hả quý vị hầm một món như hồi sáng mình ăn cháo đậu đi muốn đậu mềm ngon như vậy là phải làm gì phải hầm đậu cho mềm chứ đâu phải bình thường phải không muốn cháo mà nó nở ngon như vậy cũng phải để cho nó thời gian nó sôi lửa nó nở được hạt gạo hạt nếp đó cho nên cái đức tánh thứ hai của hoa sen là kiên nhẫn vô nhiễm kiên nhẫn Nước tánh thứ ba của hoa sen là gì? Là trừng thanh Trừng thanh là gì? Tức là hãy sen trồng ở đâu Dù là bùn Nhưng mà sen có khả năng làm cho nước trong, Lắng hết tất cả mọi cái bùn nhơ xuống Làm cho nước nó trong. Người Phật tử cũng vậy Mình đi tới đâu Là nhất định phải làm cho chỗ đó Trong sập tinh khiết lành lặng Chứ không thể nào phá cho nó hư luôn Người ta đang giận nhau Là nói thêm cho giận nữa Đó đâu phải tinh thần của Phật tử Người ta giận nhau Mình biết mình phải khuyên Mình nói thôi mình là Phật tử với nhau Mình đi chùa cũng vì việc chung Thì thôi bây giờ Chị làm không được cái này để cho anh đó anh làm Hay là anh không làm được cái này Mình chế thêm không Đó tôi nói rồi Mà ông tin tôi (cười) giờ sáng mắt chưa (cười) Mình nói cho người ta bực tức lên Chỉ cái mà anh biết có một phần thôi Tôi chưa nói hết Tôi mà nói anh còn tức cành thông lên nữa (cười) Tức là mình khơi 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 lên không Mình quậy từ 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 Mình không có học được cái đức tánh đó Mình phải học cái đức tánh trừng thanh của sen Bùng nhơ cỡ nào mà sen trồng rồi là Làm cho nước trong Ba đức tánh rồi phải không Thứ nhất là vô nhiễm Thứ hai là kiên nhẫn Thứ ba là trừng thanh Bây giờ đức tánh thứ tư của hoa sen là gì Là viên dung Viên dung là gì Khi mà sen mà nở Là cái đó sen tròn trịa Phải không sen, lá sen Cái đó sen nó tròn trịa Nó không có méo mó Đó là viên dung Tượng trưng cho cái tinh thần tu học của người Phật tử Mình ráng tập tu cho đến cái đức hạnh viên dung Rồi bốn rồi Cái thứ năm là gì Thứ năm là thanh lương Thanh lương là gì là trong sạch. À trong sạch. Thanh lương là tinh khiết là trong sạch. Bản thân nó làm cho nước trong rồi mà chính nó cũng sao cũng trong luôn, cũng sạch luôn. À, rồi cái thứ sáu là gì? Là ngẫu không. Ngẫu không là sao? Quý vị thấy cái cái cái, cái thân sen á nó mọc thẳng cái đó gọi là hành trực hành trực là kho sen mọc thẳng và đồng thời ở trong sen nó rỗng cái rỗng đó gọi là ngẫu không cái mọc thẳng gọi là hành trực là bảy đức tánh rồi hành trực hành trực là mọc thẳng ngẫu không là trong sen hết nó, nó nó trống trải cũng y như vậy cái người phật tử mình phải thẳng và đồng thời gì? Phải hỷ xả từ bí Có nhiều khi á, Mình giận Mà mình không có xả cho người đó Cái buông xả đó Là tượng trưng cho cái tâm mình rộng ràng Thí dụ mình người đó làm sai Mình nói xong rồi mình không có chấp Cho nên cái chữ xả Trong nhà Phật đó, Đợi đến khi nó dính rồi mình buông Xin lỗi mình buông kiểu xả đó Chưa phải Chưa đủ Xả nó còn có cái nghĩa sâu là Ngay khi nó khởi sự Chúng ta đừng dính vào nó là đã xả rồi Xả còn có một cái nghĩa là đừng có chấp Không có chấp là xả rồi Bây giờ cái nghĩa thứ tám Là gì? Bồng thực Bồng thực là gì? Sen có thể dụng sen hết luôn củ sen ăn được nè ngó sen ăn được nè rồi gì nữa tim sen nè hạt sen nè hoa sen làm trà nè lá sen thì gói gói nếp nữa sôi nè cho nên sen không có bỏ một cái gì hết gọi là gì bồng thực rồi quý vị nhớ tám đức tánh hoa sen không vô diễm là một nè kiên nhẫn là hai nè Trừng thanh là 3 nè, viên dung là 4 nè, thanh lương là 5 nè, hành trực là 6 nè, ngẫu không là 7 nè, bồng thực là 8. Bồng thực nghĩa là dụng được hết, không có phí gì hết. À, hành trực là một thẳng. không? Ngẫu không là rỗng cái cái bên trong. Đó. Cũng giống như người người hoa mà ta lấy cây trúc mà tượng trưng cho người quân tử vậy đó. Cho nên tám cái đức tánh đó Là của hoa sen Thì người Phật tử Mỗi khi chúng ta gặp nhau Quý vị bắt tay hay quý vị chấp tay chắp tay Người Phật tử gặp nhau là chắp tay Mà chắp tay là tượng trưng cho gì? Hoa sen Đây nè đó Đây là hoa sen nè Mỗi khi mình gặp nhau mình chắp tay là hoa sen và hoa sen này để ngay đâu? Ngay trong tâm này Cho nên là mình để để cái hoa sen, để hoa lòng Ngay cái lòng mình xả người đó à, Bắt tay có một à Phải hai tay trân trọng à, Cho mình mà gặp người đó mình bắt tay Đây là xả dao không, Mà không không thân nữa là xả láng <cười> Còn á, mình gặp nhau đây là cung kính nè đây là cung kính quý vị thấy không? cho nên trong Phật giáo là gặp nhau là chắp tay chào thậm chí ai cho mình cái gì mình cũng chắp tay mình xá là tượng trưng cho gì tượng trưng cho cái ý nghĩa là chúng ta trân trọng cảm ơn trong một cái nhẹ nhàng không cần phải nói gì cả Thí dụ trong cái bữa ăn cơm im lặng trai đường quá đường đó người ta mang tới cái gì cho mình chỉ cần chắp tay xá là ta hiểu là mình cảm ơn người ta rồi mình đem tới cho ai cái món gì đó mình để xuống rồi mình cũng chấp tay mình xá. Nghĩa là gì? Tôi xin cúng dường. Cũng giống như quý vị mang cái ly nước tới cho quý thầy. Quý vị không có cần nói gì hết. Quý vị để xuống xong quý vị chấp tay xá. Nghĩa là con xin cúng dường. Rồi thầy cũng đáp lại cảm ơn. <cười> Nhưng mà không nói. Vô ngôn. Vô ngôn mà thông. Vô ngôn mà thông. Không nói gì hết mà mọi việc nó thông hết. Việt Nam mình có một vị thiền sư Đạo hiệu của Ngài là vô ngôn thông Và sau này trở thành một cái phái thiền Ở Việt Nam mình là phái thiền vô ngôn thông Có bao giờ mà Vợ chồng hiểu ý với nhau khỏi cần nói gì Mà thông hết không? Có chứ tại mình sống với nhau biết rồi Mình ăn thông cái ý rồi Thì trong chùa cũng vậy Giữa thầy và trò Tâm đắc với nhau rồi Thì không cần phải nói gì cả Mọi việc tự động Nó đi như vậy Tại vì tâm tâm tương ứng Tâm tâm tương ứng Thì mình cũng vậy Thí dụ như bây giờ Thầy cầm cái hương Thầy nguyện hương Đến cái cầu Nam Mô Hương Cúng dường Bồ Tát Ba lần Cái tự nhiên vị thị giả biết Bước tới gần thầy Xá thầy Cái thầy đưa cái nhang Thầy đưa cái nhang Cái vị thị giả Mới đi xuống cắm hương Phải không Hay là tới giờ lễ Thầy chủ lễ bước lên Bon bon Thầy chủ lễ quỳ xuống Thì tự nhiên Mình là cái người thị giả cầm hương Biết bổn phận cầm hương Đến dân cho thầy chủ lễ Để thầy chủ lễ nguyện hương Thầy chủ lễ đâu cần Ê đưa nhang coi <cười> Thầy chủ lễ cũng chẳng cần Nói nè xong rồi nè Không cần nói gì hết Vì lúc đó là tâm tâm Thông với nhau Tương thông với nhau Đó Cho nên đó, mình Mỗi khi mình gặp nhau Mình chắp tay cho nên người phật tử chúng ta gặp nhau chúng ta xá một cách trân trọng đừng có cái trường hợp dài. không mình tới bằng phật cũng mô gira phật phật xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con mình cứ lắc 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 cái tay gì là tại vì mình lắc xăm nó quen rồi đó lắc xăm quen rồi giờ mình xá phật mình cũng lắc kiểu này một xá mà xá cho sâu cầm xả xuống xá cho sâu chứ mình không cần phải Xá cái nào xá cho nó xong Thường á khi cái xá của mình Là, là nó phải phân nửa người là. Nửa người mình xá xuống à, Chứ không phải là Vậy
1: <cười>
0: Là mình xá mình ngó Ông nó có ngó mình không <cười> Khi mình xá là Tai xá đầu xá Cái tai á, là tượng trưng cho thân Cái đầu là tượng trưng cho cái tâm Cho nên khi mình xá Phật á, Là thân tâm cùng một xá cho nên mình xá xuống chứ không phải cái chuyện mình xá mà mặt mình ngó vậy nè phải không Thật là mình như vậy nó chưa có nói lên được cái tâm của mình à, cái, cái tâm của mình nó còn dòm ngó cho nên thân tâm phải cung kính à. cho quý vị thấy là tại sao phật ngồi trên hoa sen bởi vì phật là người tỉnh người giác mà người giác là không có mê mà không mê thì không có nhiễm mà không có nhiễm là hoa sen Cho nên Phật đi trên hoa sen Phật ngồi trên hoa sen Trên thực tế Đức Phật không có đi trên bông sen Làm sao mà bông sen nào mà mọc lên Và Phật đạp lên được Nhưng mà đó là biểu tượng Biểu tượng khi chúng ta vẽ hình Phật Chúng ta vẽ Đức Phật đứng trên hoa sen Là vì hoa sen Là một loài hoa không có ô nhiễm Mà chính không ô nhiễm Chúng ta sống trong trần tục Mà không nhiễm theo cái vui của trần tục ở trong trần mà không nhiễm trần Như cái bài kệ, cái bài thơ hồi nhỏ mình học vậy đó Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bụng Và đồng thời chúng ta phải hiểu rằng Nếu chúng ta muốn có hoa sen Thì không thể nào rời khỏi bùn nhơ mà có sen được Muốn có sen thì nhất định phải có bùn Vì bùn mới tạo nên hoa sen Cũng như vậy Người muốn an lạc Thì không phải an lạc từ đâu mà an lạc từ cái đau khổ có khó khăn mình mới thấy được giá trị có đau khổ mình mới thấy giá trị khi mình hạnh phúc khi mình đau răng thì mình lúc mình hết đau răng mình mới biết là không đau răng là hạnh phúc lúc bình thường mình có hai cái chân khỏe để mình đi mình đâu có thấy quý lỡ mình bước đi mình hụt cái chân cái nó trẹo cái mắt cá cái mình đi mình đi nạn đi mấy tháng trời trời ơi lúc đó mình thấy thiệt lúc bình thường mình đi thiệt là quý cho nên gặp một cái khó đó, Thì lúc đó mình mới thấy nó quý Thật sự thưa đại chúng đó, Pháp Hòa ngày hôm qua Lên xe với thầy trụ trì đó. Thì Pháp Hòa, thầy mới dạy là Ngày mai thầy xuống dưới là Tới nơi rồi là thầy nghỉ một chút là Thầy lên thầy nói chuyện với Phật tử Rồi tối thêm buổi vậy đó Thì Pháp Hòa mới thưa là Dạ tại vì mỗi một lần đi mỗi một lần khó không Mà thời gian con ở đây Cũng quá ít thì thôi thì thầy dạy mấy buổi thì mình lên mấy buổi tức là mình tận dụng mình không có để nó phí phải không thì thưa đại chúng là mình sống như thế nào để mình không có phí cái gì hết thì cũng giống như sen vậy đó mình không có phí cái gì hết á lá sen thì gói cơm gói nếp ai mất ngủ thì uống tim sen lấy hạt sen nấu chè lấy hoa sen làm trà Lấy củ sen hầm nước uống Mà thậm chí sen mà hầm rồi Cũng không bỏ đem đi kho Quý vị ở đây ăn củ sen kho chưa? Ngon lắm Củ sen mà đem kho rất là ngon Mà nhớ là phải sắt cho nó viên viên vậy nè Rồi chiên cho nó giòn lên rồi kho kẹo Ăn vừa giòn mà vừa ngon Cho nên sen là không bỏ gì cả và người Pháp Hòa hay đùa Pháp Hòa nói người Việt mình đó, Người nào mà ở đỡ kêu con sen <cười> Bây giờ ai gặp mình mà kêu mình con sen đó, Không phải người ta chê mình đâu Là ta khen mình đó Con sen là việc gì cũng biết làm <cười> Vậy thì mình là con sen Thì việc gì mình cũng làm được Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng ứng sống được Và đặc biệt là cái thanh lương của hoa sen là gì Trời có nóng bức Trời có oi bức cỡ nào Hoa sen cũng không héo tàn trong nắng Trong nắng Mà vẫn vươn lên rất là đẹp Trong cái mùa hè Đặc biệt như vậy Và hoa sen còn có một cái đặc biệt là Cành lá mọc riêng Thường thường quý vị thấy không Hoa hồng, hoa cúc, cây bông thì có lá mà sen là đặc biệt Lá mọc một cành Sen mọc một cành chứ không có mọc chung Đặc biệt vậy đó Cho nên đó là những cái đặc biệt của hoa sen Mà Phật giáo muốn dùng Để nói lên được cái ý nghĩa chúng ta sống trong đời mà không ô nhiễm gọi là hoa sen. Cho nên á nghĩa là khi mà khi mê á bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Phải không? Khi mê bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Cũng giống như chúng ta có tiền mà nếu mà chúng ta có tiền mà xài không đúng thì tiền nó hại mình. Bản chất tiền nó không có tội lỗi gì cả mà chúng ta không biết ứng dụng tiền thì tiền nó nó sanh lỗi. Cho nên mới nói là sao? Khi mê tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nếu người có tâm mà sử dụng tiền, tiền đâu có phi nghĩa, phải không? Tiền đâu có phải vô dụng. Ví dụ mình có tiền mình đi đánh bài Mình làm cái gì đó không đúng Giờ có tiền mình cúng chùa mình làm từ thiện Thì khi mê tiền vẫn là tiền Cái người mê thì tiền không có giá trị Tiền sử dụng phung phí Nhưng mà ngộ rồi mới biết Trong tiền có tâm Mình cúng một đồng Mà cái tâm mình có Thiện đồng đó là sao Lớn lắm Tại vì mình cúng mà bằng cái tâm của mình Cho nên tiền xài đúng Tiền hiền như Phật Bạc xài lầm Bạc ác hơn ma Lỗi lầm Cũng tại người ta Chớ tiền bạc nó Vốn là vô tri không <cười> Mình có tiền mà không biết dụng Thì tiền nó có lỗi không? Tiền xài đúng Tiền hiền như Phật Bạc xài lầm Bạc ác hơn ma Lỗi lầm cũng bởi người ta Chớ tiền bạc nó vốn là vô tri bây giờ chùa đang cất Để quý vị dư cúng hết Không có nghĩa <cười> 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 Rồi bây giờ đến câu thứ hai Xin Thầy giải thích Sự khác nhau giữa Kinh liễu nghĩa và Kinh bất liễu nghĩa Kinh nào thuộc Đại Thừa Và Kinh nào và kinh đại thừa gồm những bộ kinh nào Và kinh tiểu thừa à, Thế nào <cười> Thứ nhất cho mình nói là Thứ nhất mình nói đại thừa tiểu thừa trước đi Thưa đại chúng thật sự Cái thời của Phật Phật không có chia cái gì là tiểu đại cả Mà Phật là luôn luôn tùy duyên mà Đức Phật nói Pháp Gặp cái người căng cơ lanh lợi Thì Đức Phật nói những ý nghĩa cao sâu Gặp những người mà căng cơ bình thường Thì Phật nói những cái điều rất bình thường Với một mục đích thôi là sao? Làm cho người ta hiểu được đạo lý Để người ta sống người ta tốt Cũng giống như mình bây giờ Gặp con nít Thì mình phải dùng ngôn ngữ con nít Gặp người lớn thì mình nói ngôn ngữ của người lớn. Nhưng mà một mục đích của mình là cố cho hai bên đều hiểu ý mình muốn nói cái gì. Đức Phật cũng như vậy. Sau này khoảng chừng 100, một hơn 100 năm sau. Thì lời của Phật dạy đó. Các vị được kết tập đôi ba lần. Lúc đó chưa có chép kinh vô giấy vô gì hết á là truyền miệng không ạ à? thì thưa đại chúng mà quý vị nghĩ mà truyền miệng với nhau thì kỳ sao nó có đúng nữa không ừ. sai phải không cho nên cái sự truyền miệng dần dần bắt đầu nó lệch lạc nó có những cái ý nó có những cái cái ý kiến bất đồng với nhau cho nên bắt đầu mới chia thành hai nhóm một á, thì muốn giữ nguyên cái truyền thống một thì muốn hội nhập với với cái đời sống xã hội hiện đại Cho nên bắt đầu với chúng ta mới gọi là thượng tọa bộ với đại chúng bộ Thượng tọa tức là bây giờ chúng ta gọi là tiểu thừa Nguyên thủy nam truyền Đại chúng tức là bây giờ đại thừa đó Nhưng mà đâu có phải dừng ngay đó đâu Rồi từ đó bắt đầu chia thêm 20 bộ phái nữa dần dần về sau Nhưng mà ở đây cái ý nghĩa đại thừa và tiểu thừa Nó không có cái ý chê trách với nhau Là người nhỏ người lớn Và chỉ có ý rằng Cái gì mà chúng ta chở được lớn Thì gọi là đại Chở được số nhiều Chuyên chở được cái lớn Cái gì mà chuyên chở số nhỏ Như cái xe nhỏ Chở ít thì gọi là tiểu Vậy thôi Tiểu thừa đại thừa Bây giờ Kinh đại thừa là kinh gì? Kinh Đại Thừa tức là những bộ kinh Mà cái ý nghĩa trong đó Sâu sắc Và thậm chí những hình ảnh trong đó Rất là trừu tượng Làm cho chúng mình khó hiểu Và thậm chí mình khó tin nữa Nhưng mà những kinh đó Có, có gồm những cái ý của các vị tổ sau này Các Ngài phối hợp với lời phật các ngài đưa vào trong đó để đưa cái ý nghĩa cho chúng ta tư duy quán chiếu tập tục còn những cái kinh nam truyền mà bây giờ mình hay gọi là kinh tiểu thừa nam truyền đó là những cái kinh rất là căn bản dễ đọc dễ hiểu dễ thực hành ví dụ như là kinh soi gương Đức Phật dạy mình Mỗi người phải soi cái gương Cái kiến. Nếu mình thấy mặt mình dơ Thì mình biết rằng mình cần phải lau chùi Nếu mặt mình sạch Thì mình vui mừng và giữ như vậy Thì cũng như vậy Mỗi người chúng ta tự quán chiếu mình Nếu mình thấy mình dở Thì mình phải thay đổi vân vân. Những cái kinh mà rất là cơ bản Nhưng mà kinh đại thừa Nó cũng từ những cái kinh tiểu thừa mà ra các vị lấy cái ý của kinh tiểu thừa rồi nói lên những cái cái câu những cái nghĩa sâu sắc hơn bây giờ kinh gì gọi kinh đại thừa nè kinh thủ lăng nghiêm như là sáng mình tụng à, kinh uh, niết bàn kinh bát nhã kinh pháp hoa kinh địa tạng những bộ kinh nó thuộc hệ thống của kinh đại thừa những nghĩa trong đó mình đọc mình thấy trừu tượng vô cùng Ví dụ như Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa đi Có người đang đi trong một cái Đang rớt xuống cái hầm lửa Niệm quan âm cái tự nhiên hầm lửa biến thành Đi vào cái chỗ mát mẻ Người đang đi trong một cái biển lớn Niệm quan âm cái được tấp vô trong cái bờ Người đang bị la sát quỷ dữ Hành hung Niệm quan âm thì hết la sát Thí dụ vậy, những cái ý nghĩa mình tụng mình nó làm gì Thử bây giờ tôi nhảy vô lửa tôi niệm quan âm (cười) Có thể biến được không Nhưng mà cái kinh như vậy đó Cái ý nghĩa nó sâu sắc Thì chúng ta phải cần suy nghĩ quán chiếu Cái lò lửa đó là tượng trưng cho gì Thí dụ vậy đó Lò lửa là tượng trưng cho sân hận Người mà đang sân hận Thì chẳng khác nào đang ở trong lò lửa Bây giờ phải kiếm một chỗ ngồi yên Quay trở về niệm đức quan âm Niệm một hồi thì cái lửa sân hận của mình Nó lắng xuống Thì rõ ràng là mình Mình khua đau Mình lắng xuống thì lửa tết hết Ý nghĩa như vậy đó Rồi bây giờ người đang trôi trong nước Là tượng trưng cho tham dục Niệm quan âm thì tấp vô bờ Tức là không có bị những cái tham dục Nó cuốn lôi mình nữa Rồi cái người mà bị la sát nó hành hung Đó là tượng trưng cho gì Tượng trưng cho khen chê trong đời đó cho nên có một vị tể tướng đến gặp một hòa thượng nơi bạch hòa thượng tôi tụng ở trong kinh phổ môn cái chỗ mà la sát đó là cái gì cái thì hòa thượng mới ngước đầu lên hòa thượng nói ông ngu si lắm đừng có hỏi câu đó trời ơi cái ông này ông đỏ phừng mặt ông lên thì hòa thượng nó rồi la sát nó có mặt cái thì ông này hiểu được cái ý hòa thượng chứng minh cho ông thấy ông chấp tay ông cuối thì quý vị thấy la sát là gì Tức là khi nào mình bị Lời khen tiếng chê nó lôi mình Nó làm cho mình mặt mày của mình biến sắc Đổi dạng Thì lúc đó là la sát quỷ dữ nó có mặt Rồi khi mình niệm được quan âm Có là mình trở về mình thấy Ồ thì ra khi mình đang bị như vậy Là la sát nó lôi mình nè Thì mình liền trở thành Bồ Tát đó. Những cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa Là nói cái ý nó sâu Trù tượng lắm Chúng ta đọc rồi chúng ta nhiều khi không hiểu hết ý Ví dụ như cái trong bát Nhã Tâm Kinh nó có câu á Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Nói bài chú này là bài chú rất sáng chói, bài chú rất thần diệu, bài chú Đại Minh Bài chú vượt hơn tất cả các chú, nghe không? Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Bài chú này có thể trừ tất cả những khổ nạn chân thật không hư dối Bài chú này là gì Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế Bồ đề tác bà ha Khi mình đọc vậy mình thấy trời cái câu này chắc câu chú thần diệu lắm Nhưng mà nếu dịch cái câu này ra là gì Vượt qua vượt qua Cố gắng vượt qua Cố gắng hơn nữa để vượt qua Đến đờ bên kia rồi Vui mừng quá Ủa tôi có thấy gì đâu mà thần chú ghê gớm vậy thử thời bây giờ ai chọc mình giận mình sắp sửa nổi bung cái mình nói vượt qua vượt qua theo mình ra tới cửa rồi nó vẫn theo mình nó nói tiếp đi ra ngoài sân đi cố gắng vượt qua qua bên ho kia bên kia ngồi chùa mới xây xong cái ho bên kia qua tuốt bên kia ngồi leo lên trên trên cái cái sạc cái, cái 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 gác ở trên ngồi nữa ngồi lắng xuống vượt qua hết rồi ta bà ha <cười> Ta bà ha là gì? Là đến bờ bên kia Cho nên tụng câu nào Trong mấy cái bài kinh nó Cũng đều có câu ta bà ha hết á Chỉ cái chữ ta bà ha nghĩa là Chúng ta đã đến bờ bên kia Bờ bên kia là bờ gì? Bờ an vui, bờ tử tại Còn bờ bên này là bờ khổ lũy Hết giờ đó
1: Không,
0: cái chuông đó là chuông ta bà ha đó Thì cái mà Cái giúp cho chúng ta hiểu được Cái nghĩa sâu sắc đó Cái đó gọi là kinh liễu nghĩa Còn kinh bất liễu nghĩa Là những cái kinh bình thường Phá và ví dụ đó, Ở trong chùa mà cho sinh xăm đó, Là một hình thức mình phương tiện Cho những người người ta chưa hiểu được Cái liễu nghĩa Người ta phải tạm mượn cái bất liễu nghĩa Người ta tin là có quan âm Cho người ta cái quẻ đúng, quẻ sai, quẻ lành, quẻ tốt gì đó Cái đó là bất liệu nghĩa Nhưng mà có những người người ta chưa tới cái trình độ đó Thôi thì mình mượn cái phương tiện để mình cho người ta hiểu Vậy thôi chứ còn khi mà người mình là Phật tử mà hiểu đạo rồi đó Thì chẳng cần xin gì nữa cả Vì Đức Phật nói rồi Này các vị Đức Phật nói trong bài kinh này các vị Chỉ cần mỗi sáng sớm Người nào khởi ý nghĩ lành làm điều lành, nói điều lành, nhất định ngày đó ngày an lành. Mỗi sáng nghĩ điều tốt, làm tốt, nói tốt, ngày đó ngày tốt. Một tháng ba chục ngày mà ngày nào cũng nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, tháng đó tháng tốt. Một năm mà thường xuyên nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt là năm đó năm tốt. Bất cứ tuổi gì mà nói tốt làm tốt nghĩ tốt thì là tuổi tốt <cười> cho nên á, bây giờ thưa đại chúng kinh liễu nghĩa tức là khi chúng ta làm việc gì nếu theo cái văn tự á kinh liễu nghĩa là những bài kinh đưa lên cái ý nghĩa cao siêu còn kinh bất liễu nghĩa là những cái kinh mà nói những cái chuyện bình thường à, cho chúng ta trong cái bước đường mới bắt đầu vào đạo. Còn ở đây nó có cái nghĩa sâu là gì nè, bất cứ một cái gì mà nó vô trong tai mình rồi, với cái tâm tư mà mà rộng rãi của người Phật tử, cái đó nó điều thành lý nghĩa. Đừng có chấp cái cái, cái hình tướng đó. Cho nên ngày xưa có một vị tổ nói vậy nè, người chánh nói pháp tà, quý vị nghe kỹ ha. Người chánh Nói pháp tà Tà pháp thành chánh pháp Nghe rõ câu kỹ rồi đó không Người chánh Nói pháp tà Tà pháp thành chánh pháp Người ta Nói chánh pháp Chánh pháp thành tà pháp Nghĩa là cái người mà người ta chánh Dù cái điều đó nó tà nhưng mà với cái cách giải thích của người chánh Thì tà nó cũng thành chánh Với cái người mà hiểu được đạo lý Bất liễu nghĩa Nhưng mà lọt vô tai họ rồi Thì cũng thành ra liễu nghĩa Còn nếu cái người mà họ bất liễu Họ đã không liễu nghĩa rồi Thì liễu nghĩa cũng lọt vô tai họ Cũng thành ra bất liễu nghĩa Bây giờ phá hòa ví dụ Cái câu này Quán tự tại Bồ Tát Hành thăm bát nhã Ba la mật đa thời Chiếu kiến ngũ quẩn dai không. Độ như thiết khổ ách. Bồ Tát quán tự tại. Khi Ngài đi sâu vào. Ngài quán sâu vào cái trí tuệ bát nhã. Ngài mới phát hiện ra một điều rằng. Ngũ quẩn đều không. Ngũ quẩn là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức. Không. Thấy được như vậy cho nên Ngài vượt tất cả khổ ách. Ngài phải chiếu kiến. Chiếu là. Chiếu rọi Thấy rõ chiếu rọi thì thấy rõ cho nên vượt khổ ách cái người mà không hiểu được cái câu đó đó biểu đó, đi về sắm khoảng năm chục cái kiến để xung quanh rồi mình ngồi vô đó nhìn vô cái kiến kêu là chiếu kiến phải không thành thử ra cái người tà mà nói pháp chánh á chánh pháp thành tà pháp cái chữ chiếu kiến đâu phải là làm làm nguyên cái phòng kiến rồi vô đó ngồi đâu chiếu kiến làm bất cứ chuyện gì nó đến mình nhìn sâu mình thấy rõ Cội nguồn của nó Khổ ách hết liền Phải gọi ví dụ như Cái chị đó đó Thường ngày chỉ vui vẻ lắm Tự nhiên hôm nay sao chị không dễ thương Chị quọ quọ Mình là cái người mà bất liễu nghĩa Là mình chắc vào cái đó liền Nhưng cái người liễu nghĩa Ta nhận cái bất liễu nghĩa đó Chắc có lẽ hôm nay gia đình chị có chuyện Hoặc là sức khỏe chị không tốt từ cái không dễ thương của người đó, mình tư duy quán chiếu về cái chiều sâu lý do đó thì hết buồn mình Chiếu kiến thấy rõ cái, cái 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 gốc cái nguồn cội không vui của người đó mình hết buồn hết khổ hết giận về người đó quý vị thấy đứa con nít bằng đêm nó khóc đó. nó đâu có nói cho mình biết nó làm sao đâu nó khóc cái mình dỗ đít nó mình nó hư quá mình đánh nó thêm nhưng bây giờ chịu khó đi Lật nó lên có lý do nào nó khóc Ai ngờ lâu là Nó tiêu tiểu trong cái tả Nó khó chịu nó khóc Mình thấy được lý do nó khóc Mở tả ra lau chùi sạch sẽ Nó mát mẻ Nó ngủ đó Lì Vì sao mà mình thấy được điều đó Vì mình không có giận dữ khi nó hét hò Khi nó hò hét Mà mình biết tìm nguyên do Tại sao nó khóc Mình, mình phải có cái đó cho nên tất cả mọi cái gì nó nó Mình là cái người học Phật đó, Có cái tâm rộng rãi của bất liễu nghĩa rồi đó Cái gì nó lọt vô tay mình Mình đều có thể Liễu nghĩa được hết Rồi bây giờ pháp hòa ví dụ Phật tử đó, Đa số những người ta chưa hiểu Người ta cúng cái gì người ta cũng mang tới Muốn tem tới bằng Phật hết đó. Ta đem bao gạo ta cũng muốn trình Phật Ta đem bình dầu ăn Ta cũng muốn vô trình Phật Ta bưng nguyên bịch nấm đông cô Ta cúng chùa Ta cũng muốn trương lên bằng Phật Cho Phật thấy Ta cúng Không được không được không được, Cái này dơ lắm cũng được đem lên Thôi mình đem lên cho người ta vui chút đi 5 phút 10 phút Người ta, ta lại Phật Người ta dân Phật rồi, người ta đi ra Mình bưng xuống Có sao đâu Mình bất liễu nghĩa chi Cái chỗ đó <cười> Quý vị hiểu ý và nói không Cho nên cái người Ở cái mặt hình tướng Kinh liễu nghĩa tức là những kinh cao siêu Kinh bất liễu nghĩa là những kinh phương tiện Ví dụ như mình cúng cơm cho vong Đó là bất liễu nghĩa Cái chuyện cúng cơm cho vong là gì truyền thống Văn hóa Mà mình cúng đó là gì Là mình muốn giữ lại cái truyền thống văn hóa Nhớ cội nguồn Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng Cái đó là bất liễu nghĩa mà bỏ thì rốt cuộc là cái gì cũng bỏ hết mặc dù mình cúng đó cái người mất đó mấy chục năm rồi mỗi năm tới ngày dỗ mình vẫn cúng nhưng mà cúng cái đó không phải cúng người đó mà cúng con cháu mình giữ cái truyền thống văn hóa mình cúng để mình duy trì cái, cái đạo đức đó mình cúng để mình nhắc nhở con cháu mình không có quên cội nguồn ông bà tổ tiên cho nên mình cúng đó là cúng làm sao để duy trì cái đó chứ không phải cúng cái người đó cho nên mình hiểu như vậy cho nên cúng mà không khổ cúng mà không khổ Tại mình hiếu rồi chẳng hạn như mà mà quý vị ở đây mà đi cúng linh phải không mỗi lần mà thầy chủ lễ biểu gia chủ rót trà rót xong rồi lại mấy lại hai lại ủa tại sao lại ba lại bốn mà lại hai đó lại hai đó là tượng trưng cho cái gì chân đế và tục đế tục đế á là tục đế là những cái những cái lời lẽ Những cái đạo lý Nó còn nương vào thế gian Sống uống nước Chết cho nên cúng nước Đó là tục đế Rót trà rồi Biểu người ta cúng trà cho người thân là tục đế Nhưng mà trong khi mà rót trà đó Chúng ta đọc một cái câu kinh Một cái bài kệ Để khai mở tâm tư của người sống Ví dụ như đọc một bài kệ than ôi người cõi thế biết đâu chừng Ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân Đáo để có sanh thời có tử Mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần Cái người sống mà ta nghe được bài kệ đó Cái tâm tư người ta mở ra Đáo để có sanh thời có tử Đáo để là gì? Trời đất này ra Trong cõi trời đất này nè Có sanh thì phải có chết mấy ai thoát khỏi được cái con đường này đâu họ liễu được cái chỗ đó thì cái đó là chân đế chân đế là mình muốn nói cái nghĩa cho người ta biết còn bây giờ bình thường mà biểu họ quỳ ngồi đây cho tôi đọc kể cho nghe họ la mình liền đó, nói tầm bậy tầm không nhưng mà giờ người thân họ mất họ tới chùa họ mời thầy đi cúng vì họ muốn mà họ muốn cúng họ mời mình cúng cho nên sẵn dịp này mình thuyết pháp cho họ nghe một cái hình thức thuyết pháp cho người sống nghe Mượn người chết Người chết mà không có nằm đó Là mình mình tụng thôi đâu có nghe Giả bộ nói Hương Linh ơi <cười> <cười> Hương Linh ơi là ai biết không Là mình á Người sống Người sống Mà không biết hướng Phật Gọi là vong linh Chưa quy y tam bảo Chưa hướng về con đường đạo lý gọi là vong linh nếu mà đã có quy y tam quy ngũ giới hướng về phật pháp rồi gọi là hương linh người nào mà thọ thập thiện giới thọ tại gia bồ tát giới thọ sa di giới là chân linh còn người nào thọ tỳ kheo giới là giác linh bốn linh không Vong linh hương linh chân linh và giác linh còn người nào chuyện gì cũng có mình tạp nhập tạp nhập kêu gì linh tinh <cười> tất cả những cái hình thức ở trong chùa đó đó là bất liệu nghĩa nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì mình thấy liệu nghĩa có phải không à, tại sao cúng trái cây ví dụ như vậy đó phật ăn uống gì đâu cúng Đấy. trước khi có quả thì nó là nhân hạt cam thì ra trái cam cho nên cúng dĩa trái cây là tượng trưng cho nhân quả nhắc nhở mình nhớ nghe cây cam hạt cam sẽ là trái cam cho nên đó, khi mình cúng trái cây là nhắc nhở mình đạo lý của nhân nhân quả mà tại sao trái cây không có sắp lè phè mà phải đôn cao lên Ý muốn nói là mỗi ngày mình phải vun trồng cái quả tốt cho nó cao lên Đó, trái cây là để trên bàn thờ đây là bất liễu nghĩa Mà hiểu được cái nghĩa rồi là liễu nghĩa Đó. Tại sao phải cúng nước? Bởi vì nước là tượng trưng cho thanh tịnh lắng trong phải không Người muốn lắng trong thì phải có định tĩnh Định tĩnh mới lắng trong, đó là tượng trưng cho nước. Vậy thì ly nước để lên là, ly nước là bất liệu nghĩa. Đạo lý của nó là liệu nghĩa. Chưa hiểu gì hết, chấp trước đủ thứ gọi là tiểu, tiểu thừa. Đến khi tâm tư mình thoáng ra rồi, mình hiểu hết tất cả những ý nghĩa rồi, thì ai làm gì mình cũng chấp nhận được hết. Mình ôm bắt, mình biết hết, người ta chuyên chở cái đạo lý trong đó hết là đại thừa cho nên từ đó rồi mình không có còn Nếu mà mình tu á mà còn chấp nha Tôi đại thừa Anh kia tiểu thừa Thì mình là gì? Tiny thừa Very small Không có chấp trước mấy cái đó Người tu mà còn chấp đại Chấp tiểu rồi chấp này chấp kia đó Còn chấp là còn vướng mắt Mà còn vướng mắt là còn khổ Mà còn khổ thì sao gọi là liễu được Chữ liễu là gì? Là vượt thoát Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Muốn có được cái trí tuệ chân minh liễu thì phải học Phật, phải nghe pháp. Học Phật nghe pháp tường tận mọi vấn đề rồi thì chân minh liễu. Mà người chân minh liễu thì nhất định sẽ sanh tây phương tịnh độ. Trúng thế thôi, chứ có gì đâu. Muốn sanh trong hoa sen mỗi ngày không? Muốn hoa sen làm cha mẹ mình không? Thì tâm tư mình phải thoát hết những cái sự chấp trước đau khổ đó nữ ra quý vị thấy được cái chỗ đó rồi Thì nhẹ nhàng vô cùng đây ông này đó Ông này của tàu Trung Hoa đặt ra Chứ đâu phải di lạc tướng này Đây là cái biểu tượng Là người ta theo cái dáng của bố đại hòa thượng Ở thời đại ngũ hồ bên Trung Quốc Có một ông lão Hòa thượng bụng to Lúc nào cũng đeo cái túi vải Người ta gọi ông là bố đại hòa thượng Không biết ông tên gì Cứ gọi ông là bố đại hòa thượng thôi khi ông mất ông để là một bài kệ từ đó người ta bài kệ đó là tôi đây là di lặc thường xuất hiện trước mặt mọi người mà mọi người không biết tôi là ai từ đó nó nói, ô thì ra cái ông hòa thượng bố đại đó là hóa thân của di lặc bồ tát bắt đầu mượn cái tướng cái hòa thượng đó nó tạo nên cái tượng này chứ đâu quý vị mà nếu mà lỡ hôm nào mà được về cõi trời đâu xuất á mà đi tìm cái ông này trở là không có nha, à, đừng có dính mắt cái tượng đó, đây là biểu tượng thôi. Tại sao để cái ông Phật mà vui vẻ cười vậy, hoan hí? Mà nếu mà lên cõi trời đâu sức mà tìm một di lặc bồ tát mà mấy vị khác nói tôi đây là di lặc nó di lặc dở ốm vậy. <cười> tôi nhớ di lặc bụng bự lắm, đi tìm ông bụng bự không là, cũng giống như giờ quý vị thấy Phật thích ca mỗi kiểu mỗi khác không? Ấn Độ nhìn Phật Thích Ca khác Thái Lan khác Miên Điện khác Trung Quốc khác Việt Nam khác Vì cái đẹp của mình sao Thì mình làm Phật ra vậy Cho nên mình phải Biểu tượng thôi Tượng Phật là biểu tượng à. Cho nên rồi Hiểu được như vậy Thì mình không có còn khổ lụy. Thưa đại chúng á, Khi mình tụng kinh á Quý vị còn thời gian không Hết giờ nói nha Khi mình chưa thuộc kinh Mình phải nhìn vô trong sách Mình dò theo Cái đó gọi là đọc kinh Còn khi mình thuộc kinh Rồi mình nhắm mắt Mình tụng theo hết Với quý thầy gọi là tụng kinh Khi chưa thuộc nhìn vô sách Gọi là đọc kinh khi thuộc rồi hội nhập được với quý thầy Thì gọi là tụng kinh Khi mình tụng kinh á Miệng tụng Mắt nhìn Tai nghe Mắt mình nhìn vô kinh dò theo Miệng mình tụng lớn theo Nhưng mà tai mình phải nghe theo Coi quý thầy tụng tới đâu Chứ quý thầy thì đang tụng à, à, Bà A Di Rị Đô Bà tỳ Cái mà A Di Rị Đô Bà tỳ tại vì mình thuộc á cho mình đi lướt cái tiếng mỏ lướt quý thầy thì đó, có đó không nên nhưng mà nếu mình tụng kinh á mà mình phải quán cái âm thanh của đại chúng hay không nếu mà cái tiếng mình á, nó trang chác nó trội hơn thì mình biết là mình phải lô cái âm thanh mình xuống để làm sao nó 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 hội nhập tiếng tốt thì tốt đó nhưng mà nếu mình dưỡng á, thì mình đi được đường dài còn nếu mà mình Lớn quá hồi hết hơi Cho nên á, Cái này gọi là trường đồ truy mã lực Mình đi đường dài mới biết con ngựa Nó nó dẻo dai, Cho nên quý bác, á, quý cô, quý chú Có tiếng tốt Hồi sáng nay qua nghe tụng và thích lắm Tại vì quý vị ở đây là có âm thanh đặc biệt <cười> à, Chắc có lẽ nương vào Quai thần của thầy trụ trì á. À, Thầy trụ trì tụng kinh tiếng rất tốt đó Thì thưa đại chúng á, là khi mình tụng kinh mình nhớ là mình phải hội nhập cái âm điệu của mình thầy sướng thấp mình tụng thấp thầy tụng cao mình cao cũng giống như hát thôi phải không mình hát làm sao mà mình đã nói là là gì à, gì à, hợp ca thì mình phải hợp làm sao mà cho nó nó nó, nó, nó phù hợp chứ còn mình hợp làm sao Mà nghe gì nó chói chói là không đúng thì mình tụng kinh cũng vậy tiếng mình lớn nhưng mình lớn sao để cho nó phù hợp với tất cả mọi người Cho nên á Hồi sáng thầy trụ trì mới nói Thôi thầy tụng đi Phật tử muốn nghe thầy tụng Tại sao bằng tụng thứ nhất là mình tụng dở Thứ hai là ở đây Mình chưa có rành cái cách thức ở đây Nghi lễ như thế nào Thôi thì để thầy trụ trì hướng dẫn nó vẫn hơn Mà nhờ dạy pháp bằng mới nghe được tiếng thầy phải <cười> không Thầy nói ra thưa đại chúng mình nhớ là Khi mình đi tới đâu cũng vậy Không phải riêng đạo tràng của mình bất cứ ở đâu mình đến đâu mình khoan hạ tụng lớn nếu mình chưa quen ở chỗ đó mà mình phải nghe ở chỗ đó sướng tụng rồi mình mới hội nhập theo được giống như quý vị chưa biết cái tông của người ta tụng thì mình phải nghe Coi cái tông người ta tụng cái gì mình mới hội nhập được như vậy đó thì chúng ta gọi là chúng ta gì hội nhập với đại chúng bác tụng kinh lớn tiếng là tốt nhưng mà lớn sao mà bằng cỡ quý thầy thôi
1: I don't know.